1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba. ¿Está sin micro, Johnny?
0: <risa> Tenía que volver a pasar, claro, el último problema. Hola Carlos, Jesús, ¿cómo están? <risa> Siempre me pasa lo mismo. ¿no? <risa>
1: Pero yo le edito normalmente, ¿sabes? No lo vamos a editar para que la gente sepa que siempre pasa lo mismo.
2: Sí, sí, <risa> ah, claro. claro. Es un programa <risa> especial.
1: <en todos risa> bueno, el día, el día de hoy eh, tenemos un programa especial, estamos cerrando ya la temporada, vamos pues eh, 42 capítulos, bueno, ese es el número 43, lo que no implica necesariamente que hayamos visto 42 películas, sino un poco más, porque las dos primeras, eh, las dos primeras, eh, los dos primeros capítulos pues implicaron tres películas cada uno, ¿no? Entonces tenemos un poquito más, tenemos como cuántas, eh, 46, ¿no? 46 películas vistas, más este capítulo, bueno, este cuando se cuenta, ¿no? Eh, pero les decía que este es un capítulo especial, pues ya estamos cerrando la temporada, vamos a volver con un poco de fuerza, con un poco más de fuerza en, en enero, pero ya por este 2021... Eh, vamos cerrando y hemos decidido hacer un capítulo un poco más informal, hablar un poco de las películas tal vez que más nos han agradado en este proceso y también hablar un poco de por qué pues hemos entrado a, a este proyecto del podcast que pues, ya, ten, ya tiene largo aliento no yo, yo creo que si ya llegamos a 43 episodios llegar a los 100 está prácticamente a la vuelta de la esquina no, no sé qué opinan ustedes amigos
0: Sí, claro definitivamente este, eh, creo que al inicio cuando empezamos este proyecto, cuando Jonathan se sumó al proyecto también, no teníamos en mente que llegaríamos a, hasta este punto, ¿no? Eh, porque han sido en realidad y, más de 40 semanas eh, ininterrumpidas de ver películas, este, de tratar de analizarlas en base a cada uno, a su experiencia o a, a la perspectiva que tiene con respecto al cine y este... Y venir a plantear esas ideas aquí, ¿no? Eh, sostener eso en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta, pues, que este, este programa este, lo hacemos eh, sin, sin ningún auspicio, ¿no? Por el momento todavía, este, y sin nada de eso, eh, yo creo que es este, absolutamente meritorio y habla mucho sobre todo, eh, creo que es lo más importante de que nosotros disfrutamos eh, viendo cine y, disfrutan, y disfrutamos hablando de cine, ¿no? En algún momento hicimos la, la comparación, Carlos, no sé si recuerdas de que esta era como nuestra pichanquita de los viernes, ¿no? La gente sí, se reúne para jugar sí. fútbol, nosotros nos juntamos para ver películas y hablar de películas, ¿no? Entonces... Qué eh, mejor que eso. Claro, qué mejor que qué eso. Buena sí, descripción, descripción. Qué buena descripción. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, bueno, y, y eso en primera instancia, ¿no? Eso en primera instancia que ha sido este, muy interesante, y bueno, Jonathan se sumó al proyecto eh, eh, bueno, porque Pepe este, tuvo, tuvo que, que, también estuvo en el proyecto al inicio, tuvo eh, a, a algunos asuntos laborales, personales, que, que él tuvo que resolver en su momento y, y decidió estar fuera, pero este, por supuesto Pepe también eh, propuso grandes películas, ¿no? películas que, que hasta ahora recuerdo, por ejemplo, recuerdo de las que propuso Pepe Drank, ¿no? este, que fue una de las primeras películas que vimos, de hecho también, ¿no?
1: Claro, la primera que propuso Pepe, ¿no?
0: La, claro, la primera que propuso Pepe, sí. sí que, en esa caso, tanda
1: de tres, ¿no? En esa tanda de tres que vimos, ¿no?
0: Claro, que Pepe propone Drunk y, este, eh, y Drank gana el Oscar eh, después a Mejor Película Internacional, ¿no? Este, <coughs> entonces, eh, bueno, incluso tuvo esa, esa capacidad como visionaria de este podcast, ¿no? Era una película que estaba como...
2: ¿ah?
0: que se perfilaba para... Antes para el vale. Oscar, Mejor Película Internacional, sí. Eh, y por supuesto, cuando Pepe, de, cuando Pepe ya no pudo continuar con, en el proyecto, inmediatamente con Carlos este, pensamos en Jonathan, ¿no? Porque sabemos de su cinefilia y sabemos de todo lo que él, Jonathan podía aportar al proyecto y que de hecho ha aportado, ¿no? Y bueno, muchas veces las, las conversaciones, por supuesto, se han encendido también porque para nosotros, bueno, como decimos el paralelo, para nosotros el cine es como el fútbol, ¿no? Entonces siempre, siempre polémica, ¿no? Este, siempre alguien va con la pata en alto y, y todo se pone hardcore, pero este, es lo interesante también de esto, ¿no? O sea...
1: y, y no me olvidar esa vez que, que analizamos Win River y le hicimos, pero destrozamos esa película porque era malísima, pues, ¿no? Y era, era, era demasiado, ¿no? Yo me acuerdo que Pepe decía, Oye, pero a mí me gustó.
0: <risa> eso, no, estaba horrible.
1: A veces íbamos realmente con la pata muy en alto, ¿no?
0: Sí, sí, claro, sí, sí, pero es parte del juego, pienso, ¿no? O sea, de hecho, este, incomoda, ¿no? Es una situación compleja, porque además uno, este, me parece que es natural, además, ¿no? Porque, claro. Este, cuando tú propones una película, no estás proponiendo una película al azar, estás proponiendo una película que has pensado, una película que, y que además que usualmente has visto, ¿no? En algún momento hemos propuesto, me parece, películas que, no, hemos, que, no, que no, hemos, no necesariamente habíamos visto, pero la mayoría las habíamos visto y con la expectativa de que alcancen un buen puntaje y de que este, sean bien recibidas por los otros. Claro. O sea, se las enseñas como, casi como si fuera tuya, ¿no? Le dices, oye, mira esta película que te va a gustar y de pronto el otro te dice, no, es una mierda eso. <risa> <risa> Entonces, claro, es como, como, es pues. como, recomendar, como recomendar comida. Claro, como recomendar comida, sí, pues. Sí, claro. Eh, y claro, y, y, por, y por eso precisamente también decir que es subjetivo. Que cada uno tiene una... Este, que, que no necesariamente a todos nos gusta todo. De hecho, nosotros este, tenemos preferencias y creo que se han visto este, claramente manifestadas esas preferencias en, en las películas que hemos propuesto a lo largo del año. Eh, pero, eh, pero claro, más allá de que a uno le pueda gustar o no una película, creo que en su mayoría, eh, las películas que hemos visto aquí han sido obras maestras, ¿no? Obras maestras. Basta revisar la lista de, de reproducción en Spotify o en el eh, o en el lugar donde escuchen los podcasts o en, o en las redes donde están colgados y ves los carteles y todos, todos los directores que han pasado por aquí, eh, de alguna u otra forma, este tienen un nivel de prestigio, tienen un nombre en la historia del cine, este, y más allá de que esa película concreta, por ejemplo, recuerdo esta película de la que vimos de Christopher Nolan, ¿no? Tenet, uh -huh. ¿no? Sí. Que vimos Tenet de Christopher Nolan. Que bajita, no nos pues, ¿no? para nada, no, no nos gustó ver, para nada la película. Es mala, es mala. Eh, pero, pero claro, por supuesto, Christopher Nolan también tiene memento, ¿no? Entonces Tenet claro. no lo descalifica como un director. ¿No? Este... Más bien reconocimos, recuerdo en ese capítulo que, que Christopher Nolan era un... ya en este punto ya podía ser reconocido como un maestro del cine, ¿no? Por su nivel de control sobre, eh, sobre el lenguaje cinematográfico. Pero bueno, no todas las películas que un director hace también eh, salen bien, ¿no? Eh, claro, eh, el,
2: arte, el arte en sí mismo encierra cierta subjetividad, por eso que también este, es entendible que habían debates y que, y que la gente se apasione, ¿no? Porque al final... Aunque en algunas películas pues este es evidente pues que tiene más calidad que otras, pero en general hay una subjetividad implícita que cada uno tiene, ¿no? Eh, me, a mí me gusta esta película, no sé por qué, pero me gusta, y está. Entonces ahí va la polémica. Pero eso es lo más
1: importante al final, ¿no? Y que nos, nos, nos active de alguna manera, nos haga sentir algo y, y, y nos guste, ¿no? Y nos da intención de compartirlo, que es, es lo más interesante, como decía Jesús. Si nosotros compartimos aquí películas es, es porque esperamos, pues, que los otros las disfruten. Y, y bien hacía este, esta esta analogía, ¿no? De, de, de la pichanguita de, de los viernes. Aunque, bueno, a veces no grabamos necesariamente viernes, ¿no? Podemos a veces grabar algunos otros días, dependiendo de los horarios pero sí, pues es creo que este es no, nuestro espacio para, para justificar ese tiempo de, de ver cine y poder hablar de eso, porque es algo que efectivamente nos gusta hacer, pero lamentablemente el mundo moderno es tan rápido, tan violento, pues, que no nos da tiempo, ¿no? Y, y el, el sentarnos acá, grabarnos y, y publicarlo es una justificación para ver películas constantemente, estar explorando nuevas cosas, y, y más importante aún, el, el estar dispuesto a ver cosas que no, normalmente no veríamos, ¿no? Que es algo que ha sucedido en este podcast constantemente debido a que cada uno plantea las cosas que a uno le parecen. Entonces, eso como que nos, yo, yo siento personalmente que, que me ha abierto panoramas distintos, ¿no? Que yo no veía antes.
2: Claro, que uno conoce es como un círculo literario, pues, ¿no? Y cada quien tiene su, su bagaje cultural y es que uno abarque muchos puntos y por eso que cuando hay un círculo como este es tan, este, tan fructífero. A mí, por ejemplo... Cuando Jesús me propuso unirme a, al podcast, una de las cosas que me, me agradaron bastante fue la, la posibilidad de, porque claro, en este mundo pues, de, de TikToks, sentarse dos horas a ver una, una buena película a veces es este eh, no es tan fácil. Y, y ahora, pues, yo de por sí me gusta ver películas, pero ver una película con una con un fin, aparte del simplemente de verla, pues te da un, un estímulo adicional que es, es gratuito para mí, o sea, es súper bacán poder conectarme y poder compartir con la gente, que se va, se ha ido uniendo gente al, al podcast, en el Facebook he visto que ya hay bastantes personas, más de las que yo había imaginado, tomando en cuenta que nosotros no hacemos trabajo de... Claro, lo colgamos nomás, tenemos mil, mil likes tenemos en, en Facebook. Por el seguir. community manager es menos cero, o sea, nadie, Oye. ninguno de tres se mete ahí a hacer absolutamente nada más que colgar la película de la semana. Entonces es muy motivador que la gente se siga comunicando, se siga conectando, a pesar de que también nuestro nicho no es comercial, ¿no? Aunque yo no descarte que hay películas comerciales que, que me gustan y es como la, la eh, es como la literatura, ¿no? Este que hay obras literarias mayores que, que son comerciales y también son son exitosas a nivel de crítica. Hay películas igual también, ¿no? Eh, yo estaba visionando el próximo año eh, para poner algunas películas de acción porque no, no hemos, no hemos ahondado en ese género este año, y yo creo que hay películas de acción buenas, que van a demostrar por qué no nos gustan tanto las películas de acción actuales, o al menos a mí, ¿no? Y tal vez es un género que alguno de ustedes no haya, no haya indagado tanto, pero a, a mí personalmente es el género que cuando era niño me trajo al cine, y después ya descubrí el drama y esas cosas, ¿no? Pero, y hay películas de acción que tienen buenas, este, buenos guiones, que es lo que se ha perdido un poco en las películas de acción de hoy en día, ¿no? que apuestan un poco más por el espectáculo y, y la, la imagen en, en desmero de, lo, de, de, de la trama, que es, que es hasta más importante, ¿no? Yo he visto que es, es más importante que, el, que lo otro. ¿no? lleno sí, de gags
1: ahora, ¿no? para justificar las, las tramas. Las claro,
2: cosas. y por ejemplo hay películas de Reed, Ridley Scott, o de James Cameron, ¿no? la, la saga de Alien, por ejemplo, que apuesta, apuesta a los dos matices. ¿eh? Incluso usa mucho el suspense tipo Hitchcock, ¿no? Este, sin perder una, 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 un, un pelo en, en lo que es el guión, en, en lo que es el tratamiento de los personajes y, y, y en lo que es construir una buena historia. Hay, hay, hay varias películas de, de cuando yo fui creciendo, ¿no? en los 80s y 90s, que creo que, que tienen una, un buen mix entre esas dos cosas y que hoy se está perdiendo mucho. ¿no? En las películas de hoy... Que, que son blackbuster que no por ser blackbuster tienen que ser malas han perdido un poco en creo que los guionistas están yendo hacia, hacia las
0: series no pienso yo, no sé tal vez el cine es como bueno, algo seguro eso, claro, eso es algo que en algún momento se lo escuché este, se lo escuché a Maquino, eh, que en una entrevista que le hacen dice que este, lo, los guionistas, los buenos guionistas de Hollywood, este, se estaban yendo más hacia las hacia las series, ¿no? Que son las que ahora están demandando, porque además las series permiten algo que, que el cine, por la limitación del tiempo, no le permite a los guionistas, que es profundizar este, a lo largo de capítulos y capítulos en, en, en la construcción de personajes, en la construcción de tramas, ¿no? Este, entonces, eh, eh, esa posibilidad, particularmente a los guionistas, eh, según... según eh, se comentaba en esta conversación, pues es algo que los, que los seduce mucho, ¿no? que, que les encanta, ¿no? La posibilidad de tener mucho tiempo para desarrollar tramas, subtramas, construir personajes, darle muchos matices a las cosas, y bueno, es algo que, este, bueno, el cine tiene la limitación, es la limitación que, que lo hace, este, que es una de esas características que lo hace fabuloso, ¿no? La limitación del tiempo y la limitación del espacio, ¿no? Que, bueno, eso se ha perdido, por, sobre todo ahora en la virtualidad, y no todas las salas comerciales tienen las condiciones para eh, ofrecer un, un buen visionado de cine, pero eh, la magia de ver las películas en el cine, atrapado en, lo, en la oscuridad frente a la pantalla, ¿no? claro. casi sin poder despegar los ojos de la pantalla y sin poder huir hacia ningún lado, porque tienes una persona al costado y otra al, al otro lado. Por,
2: por ejemplo, una película que, me, que, me, que me, me fascinó, me dejó cuando yo era niño, y que me dejó sin palabras así, eh, cuando yo era niño fue la segunda parte de Terminator, de James Cameron, Terminator 2, y que después cuando le he vuelto a ver de adulto no me ha decepcionado, o sea, me ha parecido una película sólida, a pesar que es una película de acción súper este, super mainstream, súper blackbuster, ¿no? Pero, pero el tratamiento de los personajes está bien logrado. Lo digo porque hace, a, recién acabo de ver la última película de James Bond, que me parecía que trataban de hacer algo más serio de los atos James Bond, pero creo que en esta última, al menos mi percepción fue que, por tratar de darle mucho dramatismo al, a, la, al, a la película, se, se fue un poco en lo cursi, y exageraron mucho con lo visual, con demasiado, o sea, no había descanso, eso es lo que pasa con muchas películas, que no hay descanso en, en las escenas de acción, para que la película repose y otra vez... Este, y te da esa sensación de estar todo el día, todo el, durante las dos horas de, en la película, en una especie de, de, de atosigamiento de sonido, ¿no? Explosiones, uh -huh. explosiones, 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 y no, no hay un momento de... Eso, eso es lo que ya no me ha gustado. de En una película de gran calidad, como, como James Bond, con buenos actores, eh, con buenos escenarios, dinero y todo, y, y, con, y, y lo que más vi un drama, ¿no? <ríe> Querían hacer un... Pero no les... Para mí, a mi gusto, no, no, no quiero spoiler la película tampoco, ¿no? Porque la película recién está en cartelera. Pero me parece que no le salió, ¿no?
0: A diferencia no, de otras películas, como, si es eso, eso es lo que nos caracteriza. Acá hacemos full claro, spoiler, weón. Claro, somos... En el, en la en que, va, en spoiler, no esto. Sí, bueno, por si acaso.
2: Bueno, eh, si, si, ha, si no han visto la película de, de James Bond, adelanten este... No, pero yo,
0: ya, ya, yo te canto de saque en la de James Bond, no como para irnos este, a entrar en el análisis de una película que no hemos visto. El personaje empieza siendo un campeón y termina siendo un campeón. Bueno, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué las películas de James Bond? Eh, James Bond no, no tiene... Este, no, tiene,
1: no, tiene, arco, no, tiene no tiene
0: un arco. No tiene un arco, no tiene
2: progresión. Claro. Es lo, que lo, que lo que quisieron cambiar en esta película. Pero aún así, por ejemplo, Casino Royal que es la primera película de, de Daniel Craig A pesar que tú sabes quién va a ganar Y todo, y aparte, a, a pesar que ese es el juego De la película, no divertirte con, un, con una Historia policiaca Como puedes leer un, un, un cuento policiaco Que no tenga mayor análisis Este Fue una película muy bien hecha para mí ¿no? En la, 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 las películas de, de, de Este director Martin Campbell, que es el que dirigió La primera de, de Daniel Craig Y la primera de Cliff Brosnan que fue GoldenEye Eye eh, bueno, es, es un buen director para ese tipo de películas. O sea, a pesar de que mm. es una película que tú ya sabes quién va a ganar, te crees, te metes en el, en el submundo, ¿no? Hay okay. otras películas donde tú ya las ves y dices, pero ¿por qué estoy viendo esto? La mitad de la película que quieres ir, ¿no? Hay otras películas... Que... O sea, a pesar... Eh, como Steven Spielberg, ¿no? A pesar de hecho películas de acción como Indiana Jones, que tú sabes que va a ganar y todo, te metes en la trama, ¿no?
0: Este... No, claro, pero eh, y, y Indiana Jones tiene un arco, ¿no? tiene un arco Igual, sí, sí. Indiana Jones, yo la le, yo le he visto ahora, este... Bueno, creo que al inicio Jonathan hizo la. Eh, cuando estábamos en, en, antes de empezar a grabar, ¿no? En, en la previa, conversando un poco de cómo iba a ser este programa y cuando decidimos que sea espontáneo, ¿no? Y que ya uh -huh. vayamos viendo, pues, este, a ver qué va saliendo. Eh, Jonathan propuso esta idea un poco de, de hablar un poco de, de nuestras motivaciones con respecto al cine, ¿no? O cómo así es que llegamos a juntarnos en este espacio. Este, un pata que vive en Australia, este. Eh, y dos amigos, que, un escritor este, y un realizador audiovisual que, que, que viven en Perú, ¿no? Y cómo así confluimos en este espacio, ¿no? Que, eh, y, y yo debo decir que a diferencia de, de, de Jonathan y de Carlos, eh, yo no tengo una relación tan, tan eh, digamos, longeva, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con el cine, ¿no? Eh, porque de hecho, este... Eh, mi mamá no nos, no nos dejaba ver televisión de niños, ¿no? Este, es muy saludable, creo yo. No nos dejaba ver televisión, este, no podíamos, no íbamos al cine tampoco, mucho, ¿no? Entonces, este, mi, mi, mi amor por el cine, no, esta pasión por el, por el arte cinematográfico es relativamente reciente, ¿no? Y descubierta ya en mi, en mi etapa ya relativamente adulta a partir del trabajo. Es decir, a partir de que yo llego a, a la realización audiovisual, conozco a determinadas personas que inspiran... Estudias periodismo, ¿no? Tú estás más cercano, a los, en, en tu niñez, más cercano a los libros, probablemente. Sí, claro, claro, más cercano a los libros, más cercano a, a otro tipo de cosas, ¿no? Este, digamos que de ahí, de ahí es de donde me fui alimentando, pero siempre tuve como una, una cierta creo que puede, puede sonar despectivo, pero no encuentro ahora otra palabra para decirlo, un cierto recelo con respecto a, uh. las, al audiovisual, al audiovisual uh. en su conjunto, ¿no? Que, bueno, ya ahí no es solamente el cine, sino es muchas cosas más, pero, este, pero poco a poco fui descubriendo que en el audiovisual también había este, no solo un, un trabajo eh, artístico este, digno de admiración, sino es que, habían verdaderas obras de arte, ¿no? Verdaderas obras maestras. No necesariamente obras de arte muchas veces, pero sí obras de, eh, de la artesanía, ¿no? O sea, y que desde esa perspectiva eh, se, puede, se puede valorar, ¿no? Se puede valorar y se puede apreciar y se puede llegar a disfrutar, ¿no? Entonces, para mí el cine fue algo este, aprendido. Ya cuando un estaba... Discurso, un disco tardío, como le pasó a Calero, ¿no?
2: Calero mejor todo
0: lo parecido Claro, claro, Calero también tenía una relación como más cercana a los libros, ¿no? Este, y esto, claro, y él, y él tiene, descubre el, el, el cine también eh, También un poco grande, ¿no? Pero bueno, a nuestra edad todo eso es relativo, porque nosotros somos eh, jóvenes todavía, ¿no? Somos jóvenes. Todavía. Entonces, claro, yo empecé como en una vorágine, este... Bueno, creo que Jonathan, no, no tanto, está más cerca de los 40, pero... Nosotros estamos más cerca de los 30. Pero, yo creo que lo veo mejor que ustedes, ¿no? Yo le creo a Entonces en determinado momento yo entré como ya en una vorágine de ver muchas películas A veces me veía, me veía dos, tres películas al día Que suena poco, pero que es una locura Porque son seis, seis este, horas de, del día, ¿no? Claro Seis, siete locura. horas yo del mejor. día este, Y veía muchas, 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 muchas Y tenía como esa hambre de ver películas permanentemente Y estas cosas, y sentía que me alimentaba en todas las perspectivas de mi vida. Este, y hoy, que no tengo el tiempo para dedicarle eh, a, a ver tantas películas, ¿sí? este, el espacio del podcast me ha servido para eso que comentábamos, ¿no? este, en este mundo puta, tan. Eso que comentaba Jonathan, en ¿no? este mundo que sea una vorágine permanente, ¿no? en una dinámica tan. Este, a, a un ritmo tan brutal. Eh, pues el podcast me ha, me ha dado el pretexto perfecto, digamos, para sostener por lo menos, ya que no puedo ver tres películas al día, por lo menos una a la semana, ¿no? Una a la semana, de todas maneras. Eh, que si tú hablas, de hecho, con quienes hoy pues, son críticos de cine admirados, ¿no? Este, Bedoya, Chacho León, este, eh, el mismo Oscar Contreras, aunque él es un poco, es bastante menor que, que los otros dos, eh, todos ellos, pues... Eh, crecieron esperando ver la película de, que se estrenaba, ¿no? la película que se estrenaba en la semana, es más o menos el ritmo que nos y, no, y muchas veces, me imagino que hace muchos años, no, muchas veces no se estrenaban películas todas las semanas. ¿no? Eh, entonces, bueno, bueno, es interesante, ¿no? Y es interesante también pensar en la perspectiva que puede tener un espacio, este, un espacio como este, ¿no? Pensar en, soñar en qué se puede convertir en determinado momento, ¿no?
2: Eh, bueno, por lo pronto yo voy disfrutando bastante del proceso. ¿eh? Eh, mi historia fue un poco distinta, ¿no? Porque, mira, yo recuerdo que en un libro de... Ya que mencionas a, a Chacho León, eh, él, él este, categorizó la diferencia entre el, cine, el cinemero y el cinéfilo, ¿no? Él decía que los cinemeros son gente que le encanta el cine, ¿no? Que crecieron durante los 50 viendo y se sabían de memoria el nombre de los actores de películas americanas, más que nada. ¿No? ¿Quién era Cary Grant? ¿Quién era Marlon Brandon? ¿Sabía quién era el director de tal película? John Huston. ¿Sabían ese tipo de cosas? Pero más que nada del cine de hollywoodense, que era muy exitoso en los años 30, 40 y 50, ¿no? que era la, lo, lo más poderoso. Y bueno, y ahora también, pero ahora son un poco más este, entertainment que cine-cine, pero. Y mi papá, y lo, después los cinéfilos son incluso más fanáticos, ¿no? Los cinéfilos les gusta también el cine americano, pero también ven películas japonesas, francesas, eh, de todo el globo, no son más enfermos como nosotros. Este, y mi padre, mi padre es un cineméroco total, ¿no? Yo, yo crecí, y mi padre y mi abuela, mi abuela le heredé eso a mi padre. Entonces, cuando yo era niño, mi papá sabía quién era Steven Spielberg, eh, quién era Martin Scorsese, quién era tal actor, quién era Marlon Brandon, quién era Al Pacino, yo no tenía ni idea, ¿no? me decía, no, es un gran actor desde el tiempo, Gregory Peck, Cary Grant, todos esos actores, ¿no? eh, eh, Hitchcock, esas cosas mi papá las sabía, pero más de cine americano, mi papá, una, mi papá nunca había visto una película japonesa, por ejemplo, ¿no? o, o una película francesa, no escapa de, su, de sus gustos. La parte, a él le gusta el cine como lo describía Hitchcock, ¿no? Hitchcock describía el cine con la vida misma, pero quitándole la parte aburrida, ¿no? Y los neorrealistas italian, italianos, este, como Rossellini, describían que el cine era más bien la, la parte aburrida, ¿no? O sea, es, es un poco más di, 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 complejo de explicar eso, supongo que podremos explicarlo luego. Entonces yo crecí con esa cinefilia de mi padre, ¿no? Mi padre se compró un VHS, que en los 90 estaba muy de moda, y íbamos todas las semanas, cuando él ya, sus días libres, a, a buscar películas, ¿no? Me acuerdo que con él me vi todas las películas de James Bond, desde las de Sean Connery, las de Roger Moore, las de Timothy Dalton, la de George Lassenby, todas, porque las vimos completas porque se iba a estrenar recién en el 95 y tenía creo que 10 años. O ocho años, se iba a estrenar recién la nueva película de Pete Brosnan, de James Bond. Entonces mi papá me dice, ya, hijo, te voy a enseñar quién es James Bond. Y veíamos todas, ¿no? Sean Connery, y después Roger Moore. Me habré visto como 20, no sé, como 15 películas en ese tiempo, pues, ¿no? Entonces, por ahí yo mi cinefilia, vi Tiburón de Steven Spielberg, este, Encuentro Cercano del Tercer Tipo, la saga de Indiana Jones, todo eso fue mi infancia. Y me acuerdo que en Canal 2 había una, una saga que se llamaba Función Estelar siempre todos los... en la noche daban películas, y había un solo televisor en mi casa, entonces mi papá y yo, en el mismo cuarto, viendo las películas, y todos los demás durmiendo, ¿no? Porque había un solo televisor, ¿no? A veces el televisor estaba en la habitación de mis padres y yo estaba ahí viendo la película, y me iba a dormir, ¿no? Y me acuerdo que vi... hay películas que cuando yo era niño, sabía que era niño para ver esas películas, pero las vi, ¿no? Como Corazón Valiente... Que no sé si la entendí completamente, pero la vi y me pareció fuerte. O vi, de niño también vi este, El Padrino, ¿no? Y dije, esta película, no la terminaba de entender. Por partes me aburría, mi papá me explicaba por qué era con subtítulos, pero igual la veía, sí. Entonces, así crecí Y recuerdo la primera película que vi en el cine, que fue este. que, que me acuerdo la grande en el cine, ¿no? Y estaba. fue para ver la película, la primera de Batman de Tim Burton. Y. Claro, para mí era un espectáculo, no ver Batman. Yo tenía seis años o cinco años, creo, ¿no? Salí creyéndome Batman, no quería un disfraz de Batman. <risa> este, fue espectacular en ese tiempo. Después, ya, cuando llegué a la universidad y qué sé yo, había un club de cine en la universidad. Y ahí empecé... y yo me creía un cinéfilo cuando llegué a la universidad, porque yo sabía un montón de, sobre un montón de directores de cine, pero casi todos eran americanos, ¿no? Sabía de Francisco Coppola, había visto todas las películas de Coppola, de de Scorsese, qué sé yo, de muchos directores, no, este, incluso no, no tan conocidos, no, Hitchcock, películas antiguas, pero todas americanas. Entonces cuando yo a la universidad, en el club de cine, vimos una película de Woody Allen, y Woody Allen era Manhattan, en blanco y negro, y me pareció una película alucinante, ¿no? o sea, ¿qué es esto? No, nunca he visto algo como esto, y esto es americano. Y él hablaba de otros cineastas en la película, hablaba de... ¿Cómo se llama este director? Es conocido. Eh, eh, el, el director de... Um, Berman. Él, hablaba mucho, eh, él habla mucho de Berman en la película. En todas sus películas creo que habla de Berman. Yo decía, ¿Quién era Berman? ¿No? No, nunca había escuchado de Berman. En ese mismo cineclub eh, vi películas de Tarantino, vi películas de Sergio Leone, y vi mi primera película italiana, que era una versión, era de una, de una película que se llamaba, creo que se llama El Perfume, de, de, de Rizzi, y que después los americanos coversionaron con con Al Pacino, ¿no? que también se llama Perfume de Mujer o algo así, pero yo vi la original italiana, no y dije, ¿quién es? Dino Rizzi se llama el director, Dino Rizzi, y dije, ¿quién es este director? Y ahí recién empecé a ver películas de otros países, ¿no? Este, y sabía que había, había todo un mundo que yo no conocía, ¿no? Akira Kurosawa, eh, toda la Novel que después aprendí mucho más cuando fui a la escuela de cine y conocí a Jesús en la escuela de cine, ¿no? Y ahí conocimos a ciencia cierta, pues películas de, inclusive de cine mudo, ¿no? Este, de, de toda la primera parte de los años 20 de cine mudo, Chaplin, Buster Keaton, eh, ¿cómo se llama esta película Intolerancia, el director? No recuerdo ahorita. Todos esos directores de esa época, ¿no? Eh, pero Griffin. fue un proceso. Griffin, ¿no? Todas esas películas que, 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 que fui conociendo, pero fue un proceso, ¿no? Pero mi primer acercamiento al cine fue más lúdico, más de niño. Y después ya yo veo películas que mi padre no ve, mi padre ve otro tipo de cine, pero compartimos igual otras películas, ¿no? Pero tus gustos van cambiando. Y creo que también me ayudó un poco en eso, la música y, y los libros, ¿no? La, la literatura que que fui leyendo libros que también me ayudaron a, a apreciar un poco más las historias de otro tipo, ¿no?
1: Yo creo que lo positivo, o, o bueno, lo, lo grande de, de cualquier tipo de arte es que puede tocarte en cualquier momento, ¿no? Y sensibilizarte en cualquier momento, y pues... Mira, eh,
2: eh, para terminar nada más, Carlos, claro, claro. lo que le puedo agradecer al cine es que, por ejemplo, eh, en mi casa habían libros, pero más de literatura habían libros de matemática, había es matemático, y había algunos libros de literatura, pero más de aventuras, ¿no? Como Los Tres mosqueteros Robin Hood, esas cosas que yo, yo leí bastante Alejandro Dumas cuando era niño, pero no leía literatura más avanzada en mi, en mi casa, pero sí veía muchas películas. Entonces, yo creo que por la literatura, por el, por el cine yo conocí quién era Beethoven, porque hay una película buenísima de Beethoven este, con Gary Oldman, ¿no? Y, claro. y sabía que la novena sinfonía de Beethoven era algo que yo solamente conocía el Hino de la Alegría, Después en este, la película de Stanley Kubrick, este, La naranja mecánica. Toda la película, todo el background de la película está musicalizada por la novena sinfonía de Beethoven. Entonces ahí yo empecé a conocer la música clásica por el cine, porque si no, no, hubiera, no habría forma. Mi familia no, no es familia de músicos. Este, la, la, la versión de, de, de Mozart, de Milo Forman. Todas esas películas me acercaron. Inclusive al rock and roll, porque hay una versión de los 90 de, de Dadors de de Oliver Stone, que es buenísima, y si no hubiese escuchado esa, esa, esa película, tal vez no, nunca hubiera conocido a, a esa música de ese tiempo, ¿no? The Doors, todas estas bandas, ¿no? Este, hay una película también donde Leonardo DiCaprio interpreta a Arthur Rimbaud, y todos esos poetas de esa época, ¿no? la Rimbaud, toda esa poesía la conocí después de esa película. Entonces, muchas cosas de cultura yo las conocí primero en el cine, y después... He leído un poco más, y, pero, pero creo que, que si alguna tuve curiosidad, empezó todo por el cine. El cine me abrió las puertas a, otro, a la literatura, a la música, a todo lo demás. ¿No? La pintura, ¿no? este, está la, la, la biografía de Picasso, ¿no? donde está Anthony Hopkins y varios pintores. ¿no? Este, eh, Modigliani también por Andy García. Hay varias películas que he visto y que he conocido solamente más por las películas y después ya... He visto, yo nunca he estado en una universidad estudiando arte, pues, ¿no? Claro. El cine ha sido la escuela.
1: Bueno, de cierta forma, pues, como el cine se llega a muchas cosas, ¿no? Es, es inevitable. Y también, eh, lo que les comentaba, ¿no? Yo creo que, que en cualquier momento te puedes sensibilizar una obra de arte. Y es por eso, pues, que, que, que tanto nosotros, que, que hemos agarrado el, el cine desde pequeño, como Jesús, que lo... Que, que lo reconoce, lo agarra más adelante incluso, no ya, ya en su adultez, eh, hemos, hemos podido conectar de alguna forma. no yo, yo al igual que tú, pues yo ni he tenido la suerte de, de que mi padre me, me, da, me daba cine permanentemente. El tema del VHS era fundamental en esas épocas. no eh, el, el comprar estas películas en VHS, bueno, piratas, luego los DVDs piratas también tenemos la suerte de, de que en Perú pues eh, el contenido, aunque perjudique pues, a la, las empresas grandes, eh, se difunde de forma... Claro, pero el, el contenido se difunde muy libremente en el Perú, ¿no? Y eso da posibilidad de que cualquiera pueda acceder a él de, de, de forma muy, muy rápida y muy, muy fácil, ¿no? Y a, bajo, y a bajo costo, por sobre todo. Entonces, eso tal vez nos ha dado posibilidades. O sea, hay que aceptarlo, ¿no? ¿Quién aquí en su época universitaria no pues no ha comprado DVDs pirata? Pues, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho, no? Yo me acuerdo en San Marcos, y estudiaba en, 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 en Ciencias Sociales cuando estudiaba Arqueología, y en la puerta de la facultad estaba el chato de los DVDs, y vendiendo DVDs piratas, pues, ¿no? Ir a mi pata, e incluso nos ayudó en un cortometraje que hice en la universidad, ¿no? Y sale ahí en créditos sale el chato de los DVDs, ¿no? Pero por, porque era importante para todos nosotros el chato de los DVDs. ¿no? Pero felizmente ¿No era que los
0: DVDs, de? nada más.
2: Sí. <risa> <risa> Yo compré ahí en San Marcos este, esa colección de jazz de, de Ken Burns, de unos documentales de puta madre que deberían verlos. De seguro le compraste el chato, porque él, él vendía diferentes sociales
1: y tenía justamente cine caleta. Y cine bien así, bien, bien rebuscadito, ¿no? Era, era su fuerte. Debes, debes haberle comprado él, probablemente era muy conocido. En hace, pues, ya, ya falleció el chato. Eh, pero te hablo hace 10 años, 12 años más o menos. ¿no? Eh, era, era muy, muy importante... Eh, bueno, mi, mi acercamiento también al cine eh, Tal vez es un poco más fuerte no eh, Claro, si bien yo Yo también de, de pequeño me, me vinculo a Hollywood Está todo este el tema mainstream La ciencia ficción para mí es muy importante A mi padre le gusta mucho Mi padre es un explorador nato ¿no? también y, y no solo de, de, de cine no a él le gusta la literatura, le gusta el cine, le gustan los videojuegos Entonces es una persona que está, que está Permanentemente investigando, explorando y, y disfrutando cosas diferentes Y eso es algo que, que siempre me ha agradado de él y pues eh, nunca he tenido reparos en, en mostrar contenidos, ¿no? Salvo el tema de desnudos y cosas así, he tenido algunos cuidados, pero si no eran muy exagerados, pues yo, yo veía cosas, ¿no? Que, que, que tal vez no, no estén aptas para, como bien de, hoy en día se entendería. Eh, yo recuerdo, pues, a, de, de a los 11, 12 años haber visto esta película que es maravillosa y que me impactó mucho eh, y que voy a proponer también la el próximo año. Creo que ya todos tenemos ideas de qué queremos proponer para el próximo año: eh, The Wall, ¿no? De, de Alan Parker eh, con Pink Floyd, que es, es, es un monstruo esa película, es increíble. Y a mí me impactó mucho, ¿no? A mis 11 años, pues, y, y yo recuerdo haberla visto con subtítulos. Entonces, no era solamente la música, sino que todo, todo confluía y y pues fue algo impactante para mí, y, y, se, y se vino a contraposición con, con películas como, como Mary Poppins, como todo esto que son documentales que, que pueden ser interesantes pero que a mí no me, no me agradaban, ¿no? En cambio The Wall eh, era un tipo de documental que a mí me, me tocó profundamente, y... Bueno, así hay tantas otras películas, otro, otro, otro musical también para. Que, que me gustaría proponer más adelante. Es este. El Fantasma en el Paraíso, ¿no? Que también vi de pequeño, también eh, me impactó mucho. Entonces. Eh, Tuve la suerte de tener estos acercamientos y que mi padre siempre esté buscando y siempre esté pues con, con contenido nuevo, ¿no? Eh, hablaban de intolerancia, ¿no? Yo recuerdo haber visto también intolerancia a mis 13 años, 12 años, sin haberlo entendido tanto, ¿no? Eh, pero estaba en ese proceso, ¿no? Yo estaba permanentemente en ese proceso y pues cuando yo llego a la universidad yo ya llego con un know-how fuerte de, de cine, ¿no? Y, y yo podía hablar de cine muy tranquilamente porque había visto mucho cine y mucho cine distinto, ¿no? Eh, había visto Kurosawa, había visto Tampopo, ¿no? Que es una película que también veo en mi adolescencia. Eh, recuerdo cuando cuando Jesús empieza su exploración cinematográfica más fuerte, ¿no? Porque Jesús, fue no, no lo ha comentado, pero él empieza a trabajar en lo audiovisual a los 16 años, si no me equivoco, ¿no? Editando y ya, pues, de ahí ya yo creo que empieza a construir esta relación... Pero yo recuerdo claramente una vez que, que nos juntamos a ver eh, Saló, ¿te acuerdas, eh, Jesús? Que nos juntamos a ver Saló, 120 días en Sodoma, una película que le compramos al chato de los DVDs. Y <ríe> dicho sea de paso. Y este, yo recuerdo que tú te impresionaste porque tú, o sea, te, te, te chocó y recuerdo la película, ¿no? <ríe> claro, es, es brutal, ¿no? Pero, pero más allá de eso, creo que, que pudo sensibilizarnos de todas maneras a, a un punto en el que comprendimos que eso era arte, ¿no? Que eso era cine, y, y, y yo recuerdo que tú estabas, eh, o sea, tal vez estoy confundiendo, pero recuerdo que estabas ciertamente emocionado, o sea, estabas impactado, pero dices, oye, qué, qué interesante eso que acabo de ver, ¿no? Eh, tengo esa memoria, Pasolini. no sé si fue así. Pasolini, pues. ¿Fue así, Jesús, o estoy Pasol... falsando. No, sí, fue así, recuerdo.
0: mira, ahora que mencionas esas épocas, yo recuerdo que yo llegaba a tu casa, uh -huh. ¿no? Este... Eh, y, era, y era muy particular, ¿no? Si me pusiera, tendría necesitaría un programa completo para describir cómo era el cuarto de Carlos en ese momento, ah, sí, claro. una, como una suerte, además de, de, de altar o de, de, de pequeño santuario donde llegaban, los amigos desfilaban, pues, ¿no? Y Carlos mezclaba amigos de todos lados, ¿no? Del colegio, del barrio, ¿no? llegaba mucha gente era muy interesante, ¿no? Tenía moscas pegadas en la pared, era muy, era muy raro, muy raro. Todo raro, todo raro. Claro, claro, y en el televisor estaba Saló de Pasolini. Claro, entonces yo iba a casa de Carlos y este, como para matar el tiempo, así ponía a Carlos películas y, y recuerdo, este, entre muchas, eh, una, una, secuencia, una secuencia muy particular, ¿no? En blanco y negro, de una película que no, cuyo nombre no recuerdo, ¿no? No, no, no sé si tú la recordarás, pero... Recuerdo, es tu tipo vestido con terno, al, al, eh, al centro de la pantalla, película en blanco y negro, este la luz apuntándola a él, y él empezando a este, uh
1: -huh. una... Esa, esa, esa no es una película, esa está en, en Amazon Prime ahorita, es uno de los capítulos de, este ¿cómo se llama? Historias para no dormir de, de ¿cómo se llama? De Luis Peñafiel, pues, este Narciso Ibáñez Herrador. Es, una, es un capítulo de su serie. El pata era bestial, ¿no? Era bien cinematográfico el suplanteamiento.
0: Claro, yo recuerdo esa secuencia, ¿no? Recuerdo esa secuencia que me quedó grabada en la mente y, este, eh, y la recuerdo ahora... Bueno, ahora tú me dices el nombre, ¿no? Sería una buena oportunidad para buscarla y cotejar esa emoción que, este, que se quedó guardada en mí, ¿no? O eh, esa... Esa imagen que se quedó fija, ¿no? Ese... Que, la,
1: la oferta se llama, que, que, que es un tipo que está vestido interno y que llega alguien, le está ofreciendo algo, y le dice, ¿qué, qué vas a ofrecer tú? ¿No? Yo
0: tengo, te, te, mira, este reloj, tantos, tantos miles ha costado. Mira, mira, este anillo. Pero, <risa> o sea, pero mira, a mí me, es, esa es de las cosas que me impresiona Claro, por supuesto, eso, eso no solo se le atribuye al cine, ¿no? Esto es el arte en general. Claro. Este, es la pintura, es la literatura, es la poesía, es, es como todo esto confluye, pero bueno, este es un podcast de cine, este... Y, y me, eso me parece impresionante, ¿no? Cómo es que se quedan estas imágenes fijas guardadas en la memoria y que uno conserva, ¿no? Y precisamente la idea de este programa final en el que no hablemos, de, final de temporada en el que no hablemos de una película específicamente, este, sino de que vengamos con algunas ideas este, de, de películas que nos quedaron grabadas de este año, surge a partir eh, de... Surge a partir de de esa emoción que yo sentí en algún momento eh, hace una semana y media, un par de semanas, se la comenté inmediatamente a Carlos, ¿no? Eh, eh, esta, digamos, eh, eh, este, esta como epifanía que tuve en, en un momento de recordar películas que habíamos visto este, y que me trajeron una sonrisa o alguna emoción al corazón, ¿no? Un instante. Y en el, en el, y, y en el que pensé inmediatamente, pues, es necesario que este episodio final se lo dediquemos a las mejores películas, o a las películas, no necesariamente a las mejores, sino a las que guardamos nosotros, ¿no? A, lo, a las que... Porque pienso que ninguno de nosotros ha visto el, el, el ranking de, la, de las películas mejor rankeadas, ¿no? Si no Nada. es que más bien eh, pensamos en nuestra emoción este, con respecto a esas películas que... Eh, y bueno, y por supuesto que es arbitrario, ¿no? Ya, ya lo dije, hemos visto obras maestras, pero pero creo que ahora vamos a hablar de tres, que cada uno de nosotros ha traído tres películas, tres películas este, que vamos a comentar así, o bueno, como estamos, ¿no? manera informal, este, nomás. Sí, mira, yo había,
2: yo había mencionado unas películas, pero ahora, así recordando mi... cómo he llegado al cine y todo eso, eh, eh, tengo una en mente que, que creo que es importante. Eh, así que cuando empecemos le, la voy a poner en... En la mesa, para conversar de esa película. Empezamos, empezamos, vamos. ¿Cuáles son tus tres películas, Johnny? Después ay, tú, y después yo. ¿Y después una película visagra, creo yo, a pesar de que, de que es bastante obvia la película en general, pero creo que Visagra para mí es este Cinema Paradiso. Sí. Esa película es,
0: es Visagra. ¿Y, y, y... y es la primera
1: película que tú propones, si no me equivoco.
0: Es la primera película que propone Jonathan, sí, por supuesto. Ay, ay, ya. Lo... Sí, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, sí. De sí, 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 sí. hecho... Además, sí. Mm. Sí. Yo vi, perdóname, Jonathan, solamente para. Vale. No, para sí, converse, conversemos así, sí, Conversemos así. Conversemos. Con... Que yo, mi hijo hasta ahora, repite. Este, Alfredo. Alfredo, Alfredo. Así como, como broma, ¿no? Como
2: es
0: eh, Eso se le queda marcado. Ya este, vio tu hijo,
2: ¿no? Qué bacán, Que haya ver, la haya visto de niño, porque esta película. Creo que es una película de que yo no sé si es la mejor película de las que he recomendado, ni la mejor, o, ni la mejor dirigida, pero. Emotivamente es una de las que quedaron en mí durante, el, durante mi, mi camino hacia, hacia lo que yo quería, ¿no? Después está Soñadores, de Bertolucci, eh, que también es una película que no creo que sea la mejor, pero por, para mí es importante por lo que significó cuando la vi, no la vi en el cine y la vi en una época en la que... En la Oye, que está, bien, pero ¿cómo? ¿cómo? Soñadores, soñadores
0: con consecuencias extraordinarias, ¿no? O sea, yo recuerdo... Ahora mismo esta secuencia en la que están en la mesa, este, bueno, no recuerdo los nombres de los personajes, no es demasiada información como sí, para... Quizá, pero eh, Están sentados estos tres chicos en la mesa, ¿no? Las luces apagadas, los papás se han ido, este, y está la chica frente a, al protagonista de la película, ¿no? Y hay como esta escena, eh, eh, digamos, con un, un toque así de, de epifanía, ¿no? De, de, como, como, como medio místico, ¿no? Y, del fuego, ella se acerca, ¿no? Este, y, y la belleza de ella, pues, en todo su esplendor en ese momento, ¿no? Tremenda. Para mí es muy importante esta película porque es una película de Bertolucci que pude ver en el
2: cine, pues, no todas las anteriores que yo había visto ya fue de otra época, época en la que yo no... Pues, por ejemplo, 900, 900 es del noventa y tantos, yo tendría, que sé, cuatro años. Y el conformista y El último tango de París no había ni nacido, pero esta yo la vi en el cine y me impactó tremendamente, aparte de todas estas referencias a, a, a la novel back francesa de películas que yo no había visto y quería descubrir, este, Eva Green, que era una semidiosa del Olimpo, Exacto, yo estuve en... claro, sí, es muy... <ríe> creo que ella me transmitió ese, esa especie claro. de fetiche hacia, hacia la mujer europea, que se dio la música, eh, las películas que referenciaron, Buster Keaton, Chaplin, este, Banda Aparte, tantas películas, de, y, y, y la maestría de, de Bertolucci, ¿no? Aparte que está, está ambientada en, en una época tan juvenil, tan revolucionaria como el... Sí. Como el 68, ¿no? Sí. Que es, es un simbolismo en sí mismo, ¿no? Este Claro Pero que además
0: en la película... este eh, a lo largo de toda la película tiene, está como eh, expresada de manera tangencial, ¿no? es casi como casualidades que van, que van apareciendo porque ellos están en su universo, pero al final eh, el contexto de revolución eh, de, Fran de Francia de los sesentas es lo que termina a ellos liberándolos ¿no? de alguna manera y les, los termina los no en esta secuencia final a estos dos hermanos, ¿no? que eh, es muy loco ese final también. De
2: ello, sí, como este, se dice, el... bueno, no recuerdo la palabra ahorita, pero otra cosa que también yo la vi cuando yo tenía una edad muy parecida a la de los personajes, entonces yo creo que me impactó más de lo que me impacta ahora que veo la película ya un poco más grande, ¿no? Pero cuando yo la vi, yo recién había ingresado a la universidad y, no sé, me sentía ahí, me sentía dentro de la película, ¿no? Me, me, me voló la cabeza cuando recién la vi me, me, me... es como cuando tú ves una película por ejemplo cuando ves Indiana Jones y tienes ocho años en ese momento te impacta tanto, ¿no? pero después ya, ya es un recuerdo, queda en el recuerdo igual, igual pasó con esa película, es una película para verla en cualquier momento pero cuando la ves joven es especial claro,
0: esa emoción es, este, sí. es lo que conservas y lo que guardas ¿no? ya después sí. el resto es, es ya como sobre análisis decimos y, a veces, ya ¿no? después analizas la película comparas con otras obras de Bertolucci también y,
2: y al, el tema es distinto ¿no? es, el, la conversación es otra pero eh, esa relación tan bizarra entre hermanos también y todo eso que es tan de tragedia griega ¿no? de tragedia griega ¿no? de, de, después bueno y bueno y sin nada paradiso pues qué más da yo, me sien, yo me sien, siempre me he sentido este, todo, todo ¿no? toda mi vida <risa>
1: No sé por qué le creo yo ni.
2: Sí, es como que una parte de mí quiere ser Totó, así que creo que esa película es este... Diría que de las que más me marcó para, para decantilarme al 100% por el cine fue esa, más el libro este de Días de Cine de, de este director de fotografía, no sé si es el español. Néstor Almendros. De Almendros, es el libro también increíble. Pero claro, este, Cine Paradiso es... Yo me creo Totó, pues. Otros se creen usted spider-man yo no, todo. <risa> este, y la última Para cerrar ese círculo Y después, si quieres, volvemos a estas películas que estoy mencionando este, Yo iba a elegir una Pero que no le, no, no le he llegado a proponer en, la, en, la, en el podcast Así que al final me voy a decantar por otra pero la que iba a elegir yo era Lady Bird Que es una película reciente y le iba a elegir otra vez por razones nostálgicas, porque Lady Bird trata de un adolescente que ingresa a la universidad en el 2002 o el 2002.
0: Pero, espera, o estás comentando, porque Lady Bird no la hemos visto, ¿no? Sí, 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 le estoy, estoy comentando. Iba a elegir Lady Bird, pero no. Ah, la vi, vi, al final me decanté por otra.
2: Lady Bird le la iba a comentar porque es una adolescente en el 2002. Entonces, cuando la veamos, vas a ver que hay muchas cosas, al menos a mí, generacionales que, con las que me siento identificado y la forma en la que en la que se apuntaló esta película. Pero, tomando en cuenta que no está a vivir, una película que, que, que me gustaría recomendar, o que quiero mencionar, es este, ¿Quién mató a Liberty Ibala?, ¿no? que me parece una obra maestra y que me claro. influyó mucho, me, 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 me sacó a la cabeza esa película. ¿no? Este, John Wayne. John Wayne, este, en ese tiempo, en el 62, una película crepuscular con todo lo que encierra y con todo lo que me ha enseñado también esa película, porque siento que es una película de la que uno uno no puede dejar de aprender. Cada vez que la ve hay algo más, ¿no? Es es entre los dos western que más me gustan más, está esta y, y los imperdonables de Clint Eastwood. Son creo que mis dos western favoritos, ¿no? Y el western creo que es
0: importante, ¿no? No sé. Bueno, la historia del cine es fundamental, ¿no? El western sí. claro. Muchas cosas han salido del del western. Muchos grandes directores también
1: ha una estética, ¿no? Y que se ha replicado sí. en muchos otros espacios, no, no solamente
0: y, en Lejano. Claro, este, ¿no? y que se ha replicado a partir de ese, del, del éxito que se ha construido, ¿no? Que, que, ha constru que ha logrado construir ese género y esos directores, ¿no? Está bien, sí, por supuesto, nosotros apreciamos y nos encanta el, el cine alternativo, pero eh, como decía Jonathan, el, el cine comercial donde se enmarca el western, sobre todo, entre otros géneros, este, ha dado grandes películas, ¿no? Y por supuesto, ¿Quién mató a Liberty Valance? Este, es está, una
2: James, que, que... está James Stewart, está John Wayne, está Lee Marvin. Mejor que nunca Lee Marvin en esta película. O sea, malo ahí. Sí, hace, hace un villano tremendo. Grande, sí, tan grande como John Wayne. ¿no? Para que un para que el protagonista crezca, tiene que tener un antagonista igual de grande. ¿no? Y yo creo que aquí Lee Marvin, perfecto. no Jane Stewart, que siempre hace ese papel de Jane Stewart, pero también... Sí, sí, esa película es buena bueno. Creo que no hemos, no hemos propuesto a Hitchcock en este año Lo cual me parece raro
0: Siempre lo tuve no, en mente no... sí. sí, creo que ha sido sobre todo porque este, Porque creo que estamos proponiendo en base a nuestras exploraciones Porque me claro, mira, me quedan en el tintero en este, películas Este... Eh, Películas de René, películas de Tarkovsky, películas de Berman, ¿no? este, películas de Osu, este, bueno, tantos directores, pues, ¿no? Que hay la posibilidad de explorar. Pero creo que eh, hubo en determinado momento también como este espíritu dialéctico, ¿no? Que uno venía con una película más o menos pensada que podía proponer, pero de repente algo ocurría en el podcast y tú decías, oye, ya hago una jugada y cambio a esta otra porque conversa con esto que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, eso fue eh, bacán, también. Ha bacana. pasado
1: mucho, ha pasado mucho.
0: Ha pasado mucho, ha pasado sí. mucho. Ha pasado mucho, ha estado, este, ha estado genial. Bueno, yo, eh, como Jonathan, también he hecho el difícil eh, ejercicio de, de, de rememorar, ¿no? Sobre todo, eh, no los análisis, ni los ratings, ni nada de eso, ni los rankings, sino este, sobre todo mi, mis emociones, ¿no? Eh, y, claro, la primera película que... De hecho, me vino a la mente fue eh, Lawrence Anyways, ¿no? Que fue como uf, algo que me atravesó así. Tremenda, tremenda. película tenía que estar de todas maneras entre las tres que yo comentar esta noche. Buenísima.
1: Sí, buenísima.
0: Sí. Sí, 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 sí. O sea, Xavier eh, eh, bueno, Dolan no, es extraterrestre, es un director tremendo. Eh. Claro, Xavier Dolan es este. Es brutal, ¿no? Y además, creo, lo comentamos el día del podcast, este. Yo no eh. estuve en ese podcast, pero. No, no estuviste, no, no, no Yo ya la había visto, tuviste la película hace tiempo, ¿no? Y sí me pareció. Bueno, sabía eso también. De hecho, la, la película eh, era un 10, ¿no? Porque Carlos le pone 10, yo le pongo 10, este, y Pepe le pone 9, 8. <risa>
1: <creo>. Sí, dudó, <risa> dudó.
0: <risa> dudó, weón, dudó. Porque si no, sería, pues, el 5 estrellas que todavía no hemos tenido, ¿no?
1: No, sí, el, el Underground, Underground sacó 10 de 10.
0: Ah, sí. Ah, de Custurica, ¿no?
1: Claro, claro, Bueno, una y, hora y,
0: maestra. ¿Cómo se nos ha visto underground también? ¿también?
1: también claro. Sí, Por
0: supuesto, es claro. Esa secuencia underground brutal, brutal del baile en el, y, el tanque, ¿no?
2: Claro. Yo asumí un paradiso de underground que me, me llevó para otro lado. Claro.
0: Claro, claro. Este, o cuando sale, sale con su hijo, ¿no? Este sí. y el hijo descubre todo este y todo es nuevo, ¿no? Es
1: sí, bellísima.
0: Esa es una, una secuencia. De la, en el sótano con la mujer con vestido bueno, rojo es increíble. Tanque, claro, ¿no? tanque, tanque. tanque, tanque. Como, Jonathan siempre hace referencias a esas cosas, ¿no? Siempre. Sí.
1: Está,
0: ah, la protagonista así con falda chiquita está bien. <risa> no bueno, era tan chiquita para... <risa> la falda, pero.
1: Natalia, Natalia.
0: Pero era roja. Ah, sí, tenía sí. una raja, tenía una raja, ¿no? Que estaba... Era <risa> roja, era roja, Bueno, regresando a... Regresando a, 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 a este, bueno, a ver, bueno, mira cómo... ¿Por qué Surcos nos va llevando, no? Yo iba a hablar de, de, de Xavier Dolan, de todos los roles que jugó, pero al final, a partir de lo que estamos diciendo, eh, se me ocurre eh, pensar que... Este, que esta chica, ¿no? Eh, con la que... El personaje principal, este, Lawrence, ¿no? Tiene una relación, una, se construye como esta relación este, trágica, ¿no? Eh, de amor trágico, en determinado momento es un personaje también que está construido como para eh, enamorar al espectador, ¿no? Este, de hecho, es, una, sí. es un personaje, creo que lo comentamos en algún momento, que no necesariamente eh, físicamente es, este o podría ser atractivo si es que, si es que te la cruzas en la calle, pero es eh, que... Su personalidad y cómo es que ella afronta todo ese eh, desafío eh, o conflicto eh, que, que, que resulta a partir de todos los cambios que Laurence hace en la película, eh, termina generando como una atracción, ¿no? Este, se termina convirtiendo como una suerte de, de imán, ¿no? Hacia, hacia lo que ella es. Sí. Y lo que quería decir era que Xavier Dolan, eh, productor, director, actor, este, editor de la película, ¿no? O sea. Es un gigante, ¿no? Es peño, un gigante. Peño, sí, de verdad, es un, es un monstruo. Eh, y estoy casi seguro que tiene 32, 33 años, más o menos, nada más. Sí. Él empieza como actor, empieza actuando muy joven. A 19 años está haciendo su primer creo. Claro, y tiene películas extraordinarias, ¿no? No solo Lawrence Anyway, sino Este. Tomen la Granja, Mommy, Este. Eh... La última que, que, que vi en Movie, que se llama eh, Matías San Maxim también, y además tiene cualidades, eh, Javier Roland tiene la capacidad de transformar eh, en, en las emociones eh, en, en, en algo plástico, ¿no? En algo plástico. Hace las emociones cin cinematográficamente transmisibles, ¿no? Eh, o sea, como, como
1: la escena esta de, de la ropa cayendo, que es bellísima. Como la ¿no? escena de la
0: ropa cayendo, ¿no? Que es, 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 o sea, puede gustar o no, puede parecer o no exagerado, pero es una escena que no se te borra de la cabeza, ¿no? Es muy cinematográfico. Estos mm. dos tipos saliendo en, en medio de la ciudad llena de nieve, y de pronto... La mariposa. Sí. Y la ropa Y la ropa empieza a caer. no. Sí. Este... Entonces, bueno, eh, Laura en serie voy a ser una película que, que tenía que estar, ¿no? Una película larga, dos horas y cuarenta, pero que eh, te atrapa. Además, guionista de la película, Xavier Dolan también, pero es una película que te atrapa, eh, que tiene una... Capacidad para sostenerte amarrado a la película, porque el guión está muy bien logrado también. Eh, Entonces tenía que estarlo en Luis, ¿no? La, la
2: sobre todo, ¿cómo este tema tan polémico en los años 90, no? ¿Cómo está...? Eso me pareció tratísimo. Eh. Bueno,
0: esos son temas que, este, que Xavier Dolan le interesa eh, plantear particularmente, ¿no? Y eso es, eso es muy, muy interesante también porque, claro, a un, a un autor lo construye su estilo sobre todo, pero también los temas que trata, ¿no? También los temas que trata y, este, en este caso, no es un, este, es más bien como un, un, un travesti, no, no, sé, no sabría bien cómo decirlo, o como un, un transform pero, no sé, no, 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 travesti, investigar bien es qué travesti, es, es travesti. más bien como un travesti, ¿no? Sí. Pero, en la granja, trata el tema de... De, de, la, de la homosexualidad también, ¿no? De una persona que, eh, cuyo novio o pareja acaba de morir y va a, a la casa de, de, de sus padres, ¿no? A, darle las a ofrecerle las condolencias a la mamá, el pero no le dice, dice al es amigo, ¿no? Eh, y todo lo demás. Y en Matías San Maxín, este, es lo mismo, ¿no? La relación de dos hombres, ¿no? Este, que, que están enamorados, pero están enamorados como en secreto, ¿no? A raíz de un
2: beso, eh, bro, ¿no? Ese, ese visto, bro.
0: Claro, el... hay un beso. Y además es donde tiene, este, eh, hace Xavier Dolan esto que pocos se atreven a hacer, de jugar con, el, con el, la relación de aspecto de, de la imagen, ¿no? Que es la proporción de la imagen, ¿no? Este, Eso ya lo hizo en, 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 en Mom. Lo hace en Momi, que es, es Mommy. brutal cuando el, el personaje en la patineta, en un acto de liberación, mueve las manos hacia el costado y la película que estaba grabada en 1-1, más o menos, no, no, habría que precisar la proporción, pero era 1-1-1, eh, eh, los bordes se abren, ¿no? Y se convierte en un, sí. en un 16. -1. Él los abre con las manos. Él los abre con las manos, Él abre con las manos, claro. Él les tira las manos y se abren los bordes.
1: <risa> y, en,
0: <risa> y en Matías San Maxim eh, Creo que nadie había hecho eso antes. ¿Perdón? Creo que nadie había hecho eso antes. Creo que nadie. Es que es, este digamos, que atravesar aquello que sí. se consideraba como el límite, ¿no? Eh, como los límites del cine, ¿no? Se supone que se escoge una relación de aspecto y que ya ahí te la juegas, ¿no? Pero en, en Matías en maxín recuerdo también en esa escena del beso que, que comentas, cambia la relación de aspecto, ¿no? También en un momento gravitante de la película, ¿no? Que es este, eh, como el beso, donde uno de los personajes reconoce que está eh, sin decirlo, ¿no? Reconoce que está enamorado del otro, pucha, eh, y la relación de aspecto cambia, ¿no? Este... Tiene estas cosas, Javier Dolan, ¿no? Es, una, es, un creador, eh, es un creador libre, ¿no? Este, y en la libertad se basa... O sea, en la libertad para crear, para atreverse a plantear situaciones creativas, es que, pucha, se basa, se basa su éxito, ¿no? Y hay la, la segunda película en la que había pensado eh, tiene a un director también con esta cualidad, ¿no? Con la cualidad de, de plantear situaciones a partir de su punto de vista, ¿no? Eh más allá de cualquier cosa que nos muestra las cosas como él las ve o como él o, o como a él este, eh, o como él las entiende, ¿no? desde una perspectiva muy particular, por supuesto que es Win Wenders, ¿no? de él vimos ah. eh, eh, Notebooks o Cities and Clothes ¿no? que es esta eh, esta suerte de, 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 de documental de personaje, ¿no? de documental creativo de personaje, ¿no? donde sigue a a Yamamoto, que es este diseñador eh, japonés, oriental, que es muy famoso en el mundo y que eh, empieza a incursionar o incursiona en Europa, ¿no? Eh, y lo persigue y, y hace cosas fabulosas, este, Wayne Wenders, ¿no? A partir de la observación y a partir de registrar, eh, registrar en, en formato documental, porque Wing Wenders, pues, tiene películas de ficción maravillosas, como París Texas, ¿no? Que es, de hecho, la, la película que... Cuando hablas de Win Wenders en la escuela de cine es Paris, Texas, ¿no? La que te, te enseñan usualmente, ¿no? Pero Win Wenders es un... El, cine, a mí me gusta ¿no?
2: esa de... Eh, ¿Cómo se llama? ¿El ángel cayó del cielo? ¿Cómo se llama esa?
0: Ah, este... No. Ah. Es buenísima esa película, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh...
2: Algo de Berlín, ¿no? ¿El ángel sobre Berlín? O sí, ¿verdad?
0: Creo Muy que bueno. sí. Bajo el cielo de Berlín. Al cielo de, Berlín. Al cielo de Berlín. sí. Eh, entonces, me, me sorprendió este, de esa película, la primera vez que la vi, que eh, Wayne Wenders hace, y no solamente en esta película, sino lo, lo repite ¿no? en algunos otros documentales, este, él tiene como esta, esta curiosidad personal de hacia dónde es que está yendo el cine, no y cómo es que la televisión aparece a irrumpir en el medio del cine y hace un montón de preguntas con respecto, y se hace él mismo un montón de preguntas con respecto a cuál va a ser el futuro del cine ahora que la televisión ha aparecido, ¿no? Cuando la, allá en los albores de la aparición de la televisión, ¿no? Cuando el cine reinaba. ¿Es un documental? ¿No lo he visto? Es un documental, sí, es un documental. Eh, entonces, en base a, estas, este, a, este, a, este, a este punto de vista, a estos cuestionamientos que Wing Wender se hace, no eh, y se está haciendo con respecto al cine, es que él aborda, eh, él aborda sus películas, ¿no? Y esa preocupación, aunque no la plantee directamente, está implícita en las cosas que graba, ¿no? En las cosas que graba él literalmente, él mismo, con su videocámara, con su cámara de, este, eh, con su videocámara, esta la hace con videocámara, eh, y cómo es que empieza a, a, a registrar a, a Yamamoto de, de distintas maneras, ¿no? A partir de su punto de vista, de su perspectiva y de lo que él piensa del cine, ¿no? Por eso, para mí, es tan fundamental eh, me parece que es fundamental en la forma de abordar las películas cuál es la posición que tú tienes con respecto a eso que tú estás haciendo, ¿no? al arte que tú estás haciendo. ¿no? Eh, no es escribir por escribir, no es hacer películas por hacer películas, ni hacer música por hacer música, ¿no? sino es que eh, el artista o, o el artesano eh, tiene también una posición con respecto a ese arte, ¿no? y cuando esa posición con respecto a ese arte se transmite en la película, pucha, ahí hay, ahí hay un estilo y ahí hay este, eh, seguramente muy, muy buenas películas. ¿no? Notebooks of Citizen Clothes es, este, es una de las películas que, eh, que, más, que más me marcó, que más me gustó compartir, ¿no? que disfruté compartir este, en, en ese momento con Carlos y con, y con Pepe que nos acompañaba en ese momento. ¿no? Y la otra película que que recuerdo, estaba pensando mucho también, que me gustó mucho ver, este, fue eh, Cold War, ¿no? Esta película que propuso eh, Jonathan de Powell, Pawlikowski, ¿no? Eh, Cold War de, de Pawlikowski yo había visto este Ida, ¿no? Por supuesto, Ida con sus, eh, con sus ritmos, Ida con su, su composición tan particular de, de, de techos vacíos, ¿no? Este, de, de mucho 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 aire en el techo, ¿no? Eh, con, con esa construcción cinematográfica, como de la imagen tan pictórica, ¿no? Eh, y, y claro, a, a, y cuando Vida, por supuesto, me sorprendió, fue este, como un hito. Eh, yo recuerdo además que era, fue en la, la vi en la época de la escuela de cine cuando yo empezaba a adentrarme con más profundidad al mundo del cine y fue sorprendente para mí ver una película como esa, ¿no? Que en ese momento Además, debo decir que la sentí la sentí lenta porque estaba acostumbrada a ver otro tipo de cosas este eh, digamos más influenciada por el cine de hollywood pero ¿no? que, que, que maneja otros ritmos y cuando vi muchos años después sida no fin, me pareció muy rápida no no muy rápida pero me pareció estaba que estaba en sus y con este y Coldwar tiene tiene también esa situación no eh, tiene me generó también esa esa impresión ¿no? de primero que estaba frente a una persona que tiene un control absoluto sobre la imagen cinematográfica, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Este, incluso en muchos momentos, eh, plane, planeando o planificando eh, rodajes este, cinematográficos de cortos que hicimos con Carlos, de cortos en la escuela, y eso, siempre por ahí alguien comentaba de la posibilidad, eh, yo recuerdo de la posibilidad de... de eh, grabar a dos cámaras, o a tres cámaras, como para resolver una secuencia. ¿no? Ya, pero aquí pongamos dos cámaras, una con él, una con él, y ahí resolvemos la secuencia. Y eso a mí me parecía como, eh, como una aberración, ¿no? Me parecía como, como atroz, porque, este, porque pierdes el control sobre la imagen, ¿no? Porque es imposible que tú como director eh, estés concentrado, plenamente concentrado en dos imágenes que son diferentes, este, y que van a ofrecer cosas distintas, eh, a la vez, ¿no? No puedes estar concentrado en eso, ¿no? Y por supuesto, yo pienso eso porque yo siento que cuando, las veces que he dirigido, por lo menos, casi siempre dirijo desde la, desde, le, desde la cámara, ¿no? O sea, siempre desde la construcción de la imagen. Pero no todos los directores construyen desde, de, 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 o dirigen desde la construcción de la imagen, ¿no? Eh, algunos dirigen desde la actuación, este, otros... Eh, di, dirigen desde, desde el arte o sea, se dirigen desde muchos lados distintos y eso depende del know-how y del bagaje que cada uno tenga ¿no? eh, y, y eso me hace pensar en el cine de, de Pawlikowski, ¿no? que además había hecho documentales antes ¿no? este, de, de hacer ficción eh, en que él tiene un control absoluto sobre la imagen ¿no? y que cuando él está rodando su mente está concentrada en lograr la imagen que, este, que la película necesita ¿no? y si a eso le sumamos el guión extraordinariamente construido de Cold War, ¿no? con esa secuencia final que es brutal, que se presta también a múltiples interpretaciones, y de hecho, hace una semana y media, este, eh, en el trabajo, me estaban trayendo el material para empezar a editar algunas cosas, y este, como para matar el tiempo, yo puse YouTube y puse Cold War. No, eh, no miento, no puse YouTube. Empecé a revisar mi, las películas que tengo en mi USB y tenía Cold War. Y, empecé, y empiezo a ver determinadas secuencias de Cold War mientras, mientras esperaba. Y me voy de frente a la secuencia en la, de la primera vez en que este, la chica canta en París. ¿no? Este, que, que me encantó, la escuché completa, ¿no? la disfruté. Y, y después me fui a la secuencia en la que eh, el, el personaje principal con las manos destruidas se va a visitarla ella, ¿no? Que se ha casado además con este funcionario de gobierno, ¿no? Que era como el que veía los temas de, de arte del, o de artes escénicas de, del gobierno polaco y que tiene un hijito, ¿no? Y esa secuencia que es muy graciosa en la que este, este tipo, ¿no? Este, el, el, el funcionario la espera con el hijo en los brazos, ¿no? Y ella llega toda ebria, por supuesto, ¿no? Sale ebria del escenario, se cae, y el otro le quiere mostrar al hijito, y la otra va a abrazar al otro, al, al, al pianista, ¿no? De las manos destrozadas. Eh, este, me reí, y después salté a, este, a la secuencia final, que es la secuencia en el Templo Destruido, donde ellos hacen la ceremonia de casamiento, ¿no? Y ahora sí estamos unidos, es el final. Y noté algo, que no sé si lo hablamos, pero si lo hablamos, yo no me di cuenta, que es este, lo... Que es lo fundamental, ¿no? Que ellos, cuando están en el altar y se están casando, eh, cogen unas pastillas y se, las, y, y se las toman, ¿no? Entonces se van después, al, se van después a sentarse, a, eh, ya en la secuencia final, se van y se sientan en una banca, ¿no? Eh, y, y el último diálogo este, en, el, en el que todos este, reparamos fue este diálogo de vamos hacia el otro lado y allá todo se, va, se, ve, se ve mejor o algo así, ¿no? Entonces ellos caminan y se van y... y no sé qué interpretación yo le di en ese momento, pero esta esta vez que lo vi dije pues, pues, obviamente es están muertos. Obviamente sí, están sí. muertos. Yo es... lo vi de esa manera.
2: Claro, no.
1: era un suicidio. Sí.
2: No, claro, 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 claro. Eso están crudos, no están tan, tan shakespearianos. ¿no? <risa> es, pues, es genial, ¿no? También
1: no iban a ser felices en vida, pues siempre los iban a.
2: Es que es un amor A bloquear. De literatura, ¿no? De, de, es, una, claro. es un amor de... el amor de tu vida, ¿no? Y además, o sea, los
0: dos están frente a la cámara, los dos están eh, maltrechos, ¿no? Es como que la, sí. la vida los ha destruido, ¿no? Literalmente, ¿no? Este, mm. Entonces la muerte se hace como necesaria en ese momento. No se puede seguir viviendo de esa manera, ¿no? Este, y no hay futuro viviendo de... De esa manera, más bien el, el futuro se construye a partir de la muerte, ¿no? Que me dejó toda esa sensación, este toda esa sensación interesante, ¿no? Es, es la respuesta al, al no puedo vivir sin ti. Más o menos. Más o menos. no sé yo, yo lo entiendo también por el lado de,
1: claro, es que es, es imposible que ellos estén juntos, ¿no? Tienen demasiadas...
2: Solo que, solo que no es... Tiene una ele la elegancia de un, de un director excepcional, pues, ¿no? No, no, es como, claro. no es como Titanic de James Cameron, que se entretenía, pero que termina claro. siendo sencillamente Cursi, ¿no? En cambio
0: esta es...
1: Es dramática. Es, es no, además, los
0: personajes, además los personajes tienen los matices necesarios para hacerse convincentes, ¿no? No reales, está, sí. no, claro, para hacerse reales, para hacerse sí. reales, para hacerse.. No hay héroes, no hay héroes ni, no ni villanos. No, o sea, no, no hay héroes, o sea, ambos cometen errores igual de, de brutales Porque... y en determinado momento en cambio, ambos se portan de manera canallesca, ¿no? En Titanic,
2: solamente para ponerlo en, como antagonista, eh, la grandeza de Jack, que es el protagonista, no existiría sin, sin ese malvado prefabricado, muy, muy malo hasta para tomar agua que está en Titanic, ¿no? O sea, el otro ah, es bueno porque el otro es muy, muy malo, ¿no? Es un malo, no... Es un villano más de ese tipo que de, de realidad, ¿no? Mientras que en Cold War tú ves, pues, la vida misma es un antagonismo, ¿no? Y, claro, y incluso que... El,
1: que, el que sería el villano el, es un pobre idiota, ¿no? Porque sí, está sí. intentando enamorar a la, a la tipa, pero la tipa, la verdad, solamente, pues, ya, pues, está con él para sobrevivir, ¿no?
2: Y la tipa genial en todo momento, ¿no? Llena de carisma, sí. ¿no? No baila el rock and roll,
1: Claro, claro. No hay... una, una diosa, una
2: diosa una por la sí, sí, sí.
0: Tremenda película, esa película La, de humor, es sí. la de música, esa alucinante del de jazz. Hace... Sí, era una película que yo, el, eh, entre tantas, que le puedo agradecer, agradecer al podcast, porque era una película que yo tenía pendiente. Mm. Sí, yo la vi en el cine,
2: Jesús, ¿ah? ¿eh? Yo la vi en la el... sala de Lisman de. Sí, sí. Eh, buenísima esa película, sí. Esa sala de cine, ya la he mencionado antes, pero me parece... Estaba bien gratuita. Una sala muy buena. Aparte, en noviembre siempre hace un festival gratuito, Ricardo Bedoya, que, bueno, no sé si habrá visto este año por la pandemia, pero era gratis, eh, yo, yo iba. He visto buenas películas ahí. En el Festival de la de Lima, que, que por ahora es gratis, pero cuando empiece a crecer va a ser pagado, ah, como la Católica, ¿no? Como el de la... Sí.
1: Es una, una posibilidad. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Ya, ya hiciste ustedes, ¿no, Jesús? Ya, perfecto. Entonces ahora me toca a mí. Bueno, es, es difícil, ¿no? Yo yo, hemos visto más de 40... Hemos visto 46 películas en total eh, a lo largo de este, de este año, ¿no? ¿Cuándo empezamos? A ver, voy a ver, exactamente. ¿Cuándo fue colgada la primera? Fue el 22 de febrero, pues colgamos el, el primer capítulo. Y es, bueno, no hemos llegado a, al año, pero eh, ya es casi un año definitivamente, 40 y... 43 capítulos con este, 46 películas en total. La verdad que, que la he tenido difícil, ¿no? Eh, quisiera hablar de tantas películas, de tantas, tantas películas. Incluso hablas de, este, de este documental y, y yo pensé inmediatamente en otro documental que a mí me, me, me impactó mucho, ¿no? Y me hizo reflexionar respecto a cómo hemos romantizado la guerra cuando la guerra es algo terrible. Y es esta película que se llama eh, Silver at Water, Sí, Redwater. Es brutal, es brutal. A mí me, me, me remeció esa película, ¿no? Pero bueno, no, no tenía mapeada esa hasta, hasta que comentaste, pues, el, el documental y me vino inmediatamente la, la idea a la cabeza, ¿no? Pero me voy a, me voy a restringir a, a, a las tres que había, que había elegido para, para no, no, no irme demasiado lejos. Eh, para mí hubieron tres películas interesantes que, que yo tuve la, la oportunidad de plantear y que me y, y, y que me gustó plantear porque me dieron la oportunidad de volverlas a ver e incluso ubicarlas. no eh, Uno de estos casos fue Despertar el polvo de Harry Sama, ¿no? este director mexicano al que yo vi por primera vez eh, en, en un festival de cine no donde, donde fui a representar el cortometraje que hicimos y pues esta película era lo, lo mentadito del momento no o sea, todo el mundo estaba diciendo ahí en ese festival eh, hoy esta película eh, está interesante en México están hablando mucho de ella eh, sin embargo es una película que se, hizo, se me hizo a mí muy difícil de encontrar posteriormente por muchos años estuve dando vueltas buscando esta película eh, incluso eh, cuando se dio la oportunidad de, 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 del podcast ¿no? y habían pasado pues esta película yo la he visto en el 2014 la primera vez y ¿Han pasado cuánto? Eh, seis años, siete años, ¿no? Siete años y recién he podido encontrarla y la pude encontrar en gran parte gracias a que a, gracias a las redes sociales, ¿no? Porque tenemos la suerte hoy en día de poder buscar a estos directores y poderles escribir directamente y poderles consultar dónde están sus cosas. Y más o menos eso fue lo que sucedió con, con esta película de, de Harry Sama, con Despertar el Polvo, que a, a mí me impactó. Me impactó cuando cuando la vi la primera vez y, pues, como les digo, la estuve buscando, buscando, la encontraba. Y ya cuando yo dije, no, tengo que plantearla de todas maneras para el podcast, porque nosotros planteamos películas, como bien decía Jesús, ¿no? eh, porque queremos compartirlas de alguna forma, ¿no? queremos, eh, esperamos que, que eso que nos transmitieron estas películas se puedan transmitir también a las demás personas. ¿no? Y, y, y pues esa emoción me lleva pues, a mí a escribirle a Harisama, a empezar a buscar y a mandarme como dos semanas buscando la película, hasta que me tocara, ¿no? porque cada, cada tres semanas eh, le, le tocaba a cada uno y pues eh, tengo la suerte de, de hallar la película en, en una plataforma de pago que la película me costó dos dólares me parece y pues eh, la pude ver la, la pude compartir con ustedes no la pudimos ver juntos y, y para mí eso fue muy muy importante ¿no? y es una película que, que a mí me impresionó por por cómo eh, tenía una lógica integral y por cómo el director jugaba con el tiempo ¿no? Eh, tenía una tenía una forma de narrar muy pausada, en donde parecía que las cosas no estuvieran sucediendo, pero al mismo tiempo te iba adentrando en un mundo eh, muy sórdido, ¿no? Y de repente todo explotaba muy rápido. Y todo avanzaba con una vorágine que, que. se sentía agresiva y violenta. Y que te. y que te llevaba de alguna forma, pues, a, a un frenetismo que, que a mí me agradó mucho y lo más interesante es que tiene mucho contenido pues eh, de, 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 de la idiosincrasia latinoamericana ¿no? el final de esa película en particular eh, en donde hay un guiño tal vez a una a una lógica casi religiosa casi mística pues de de, de, los, de los grandes personajes latinoamericanos eh, que queda ahí también ¿no? No, no no la comento pues porque yo ni no la visto tendrá que verla yo ni no te voy a spoilear si no. Pero eh, fue una película que a mí, la verdad, me, me gustó mucho, me impactó, ¿no? Bueno, se llega a ser un poco real maravillosa, ¿no? Es como si su espíritu saliera del, del personaje al final cuando, cuando muere, ¿no? Pero eh, yo recuerdo mucho esa película porque a mí me dio la impresión de que se podía hacer un tipo de cine que, que yo no imaginaba, ¿no? Un tipo de cine mucho más realista, mucho más crudo y en donde pues eh, lo, los recursos de la realidad podían ser utilizados de una forma mucho más extrema, ¿no? Y eso fue lo que yo vi. Además de que Harisama planteaba un... un una, tenía una lógica integral, como digo, ¿no? Eh, despertar el polvo era todo. Despertar el polvo era la película, era este personaje, eh, era la situación en la que se encontraba, era México. Entonces, eh, para mí fue una película muy, muy, muy importante y más que nada por la posibilidad que tuve pues, de, de conversar con este director eh, mexicano que me llama tanto la atención, y, e incluso él compartió el podcast, me acuerdo, no fue una de las, de las cosas más bonitas de, de, de cuando empezamos, porque esta película de Harry Sama fue nuestro capítulo número ocho, y, y yo recuerdo con mucha emoción, pues, como, como Harry comenta, comenta ¿no? Y en, en Perú están hablando de mi película, ¿no? escucha a estos muchachos, ¿no? Y lo cuelgan, ¿no? Obviamente no tanta gente nos ha escuchado, ¿no? Claro, pero fue bonito, fue muy bonito, ¿no? Y, y, y me dio esa idea de que realmente estamos a, a un clic de poder conversar con, con estos artistas, con estos, con estos productores, con estos directores que nos llaman la atención, ¿no? Así que eh, él es mexicano, él es mexicano, Harry Sama. Sí, es una posibilidad que, que tenemos que contemplar definitivamente, ¿no? Y, y sí, y yo, yo creo que sí, que están, están dispuestos definitivamente, yo creo que sí. Porque lo que, yo creo que a todos los que nos interesa, a todos los que hacemos arte, nos interesa hablar justamente del proceso artístico, hablar de, de, de las cosas que más o menos nosotros hablamos en este podcast, ¿no? De, de cómo nos hace sentir... Eh, el, el, la obra de arte en sí, pero también de cómo puede haber sido construido y analizar ciertas cosas y, y darle una visión crítica. ¿no? Yo creo que, que a todos los creadores les gusta, les interesa eso, y, y sí, yo sería interesante poder plantearlo. ¿no? Eh, otra de las películas que para mí fue muy importante, por una situación muy similar, ¿no? Que, que yo la vi hace muchos años y también estuve dándole vueltas, buscándola una y otra vez, hasta que más o menos hace dos, tres años la ubico y he podido compartirla con ustedes es eh, esta película japonesa de comida que se llama Tampopo, ¿no? de, ahorita les digo el nombre Hizu Itami, creo que se llama sino que se me va el nombre por a ver, ahorita les digo Huzo Ita, creo que es, ¿no? Huzo Itami mm, bueno, eh, esta película a mí la verdad me, siempre me impactó mucho, ¿no? siempre me llamó, sí, Huzo Itami, Huso Itami estaba, estaba en lo correcto eh, es una película que desde la primera vez que la vi me, me llamó la atención porque también sentí que me daba una lección de cine desde el inicio ¿no? de, de arranque, el planteamiento de, de, del inicio en donde sale una especie de yakuza que, que te empieza a hablar de cine y que te dice que ahora van a ver una película ya me llamaba la atención, pero luego cómo se aborda esta película y cómo te narran una comedia de, vinculada a la comida y que juega pues con, con historias separadas que de, de alguna forma terminan armando una, una lógica concreta también eh, me llamó mucho mucho la atención no eh, yo disfruté mucho esa película a mis 13, 14 años la busqué, la busqué hasta que pues muchos años después la encontré y tuve la posibilidad como les digo de, de compartirla y también para mí fue muy 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 importante porque sí, sí me mostró que, que se puede jugar ¿no? que uno tiene a veces la idea de que cuando uno narra una historia tiene que ceñirse necesariamente al objetivo del personaje, avanzar en el arco que, en, el, en el que se está planteando, en, en darle una continuidad a una lógica concreta y única de una, de un, de una historia. ¿no? Sin embargo, tampoco eh, permite jugar con eso, eh, seguir a los personajes y de repente fijarse en otra cosa ¿no? y, y tener esa posibilidad que me parece tan humana de distraerte de distraerte en cosas diferentes, pero que por alguna razón te llaman la atención y que muy probablemente tengan algo que ver con lo que tú estás pensando, con lo que estás viendo antes de que te distraigas en eso. no Y, y eso es lo que tiene tan y nos lo muestra permanentemente con, con historias muy divertidas que creo que quedan en la mente de todos. Yo, yo he tenido la oportunidad de mostrar partes de la película a estudiantes de escritura creativa de colegio y, y también tuvieron reacciones muy interesantes, ¿no? Pudieron entender cosas de la película, eh, se divirtieron tanto como yo me pude divertir con la película y eso me parece muy, muy, muy valioso. Y una tercera película, pues, eh, es para pensarlo, como digo, ¿no? Pero yo creo que me decanto por una de mis películas favoritas. Hay, hay varias que, que he comentado en este podcast, pero... Eh, creo que una de mis favoritas es eh, la venganza del muerto o infierno de cobardes no es un western o oh, high plains drifter en, en en inglés pero que es un western atípico no es un western que a mí me, me llama mucho la atención por el juego que tiene con, con lo fantástico también no es un, es un western que que sin mostrarte una, una condición estrictamente fantástica, sí te narra una historia fantástica y te plantea personajes fantásticos y una situación extraña, ¿no? Y, y creo que es una película maravillosa, eh, por, por cómo está planteada, por cómo eh, el personaje eh, termina burlándose de todos, termina eh, generando una circunstancia absurda, pero que al final, pues... Eh, tiene sentido, ¿no? Al final tiene sentido y al final el, el nombre que le pusieron en, en España, ¿no? Que es esta la venganza del muerto, eh, tien, termina teniendo, teniendo mucha lógica, porque eh, claro, es un spoiler de arranque, ¿no? Es un spoiler de arranque, los españoles no, no lo, lo lo pensaron así tal vez porque dijeron, ah, esto es para, para llamar la atención, ¿qué será? No necesitaba eso la película. Eh, High Plains Drifter, eh, el vagabundo de las, de las planicies, algo así, ¿no? Eh... Pero es una película maravillosa, ¿no? Principalmente por lo cruda que es. No es una película eh, como Liberty Balance, que es crepuscular de, del western, ¿no? Sino más bien esta todavía reafirma la, la imagen del, del bandido, ¿no? como algo de, No, del, del, del vaquero, ¿no? Como algo importante y como alguien que realmente puede eh, solucionar circunstancias, ¿no? Por encima de, de la ley y de todo, porque lo que nos muestra esta película es que la sociedad está organizada por por gente horrible, por delincuentes, eh, que todo está mal, que toda este, esta, esta idea de civilización que quieren plantear la, la, en el fondo es pura hipocresía. Eh, y lo, a lo que enfrenta a esta gente pues es a, a una naturalidad más, más cruda, ¿no? eh, en donde un personaje llega y pues la gente ve en él la posibilidad de, de encontrar una solución a sus problemas. Pero, como les comentaba, este tipo pues es, es muy, muy crudo, no es un tipo muy frío. Y, y muchas veces cuando la gente está entre el spy y la pared y tienen una única solución, esa única solución o esa única persona que se lo puede solucionar termina abusando. no Y High Plains Drifter tiene, tiene mucho de eso. Y a mí me pareció una lección. Y, y también es importante para mí esta película en la medida en que a mí me dio muchas ideas para escribir, e incluso yo hice un cuento que se llama Son Pocos, pero son en donde pasa algo parecido, ¿no? Llegan unos personajes a un pueblo y el pueblo les pide ayuda, eh, porque pasa algo parecido también, ¿no? Eh, a este personaje le piden ayuda a raíz de que mata a unos bandidos y, o que mata a unos guardianes y entonces el pueblo está desprotegido, ¿no? Eh, pero esto es lo que desencadena todo el problema y tal vez... Tal vez la reflexión en, en esta película es que eh, la solución puede, o la medicina, ¿no? Puede ser a veces peor que la enfermedad. Y, y eso es algo que a mí me gusta mucho. Y me parece muy, muy irónica. Muy irónico de la película. Y, y que tiene algo muy profundo. Y se diferencia tanto de los otros western en ese sentido. que a mí me llama la atención. ¿no? Yo soy un seguidor fiel del western, pero esta película en particular, al, al ser tan atípica. Y eh, para mí es muy, muy, muy especial, ¿no? Esas, esas creo que serían mis, mis tres películas que, que podría comentar de las que hemos visto en el podcast hasta ahora, ¿no?
2: Buenas películas, porque esa última que mencionaste era, era, es, la, es una de las primeras películas de Clint Eastwood.
1: Sí, y él dirige, ¿no? Curiosamente.
2: Claro. La dirige y actúa. Entonces, para mí fue de una novedad
0: interesantísima. Fue ¿no? buena. Sí, claro, claro, claro. De Clint Eastwood, este, por supuesto. De, de, o sea, yo había visto este películas como, bueno, más, más recientes, ¿no? Como el, el de Gran Torino, Million Dollar Baby... Este, Río Místico. Río Místico, por supuesto. ¿Cuál es la película más? que más te gusta de Clint Eastwood,
2: este, ¿Perdón? ¿Cuál es la que más te gusta de Clint Eastwood? O una de las que más tus
0: favoritas que que verías,
2: verías más veces, tal vez.
0: Difícil, difícil pensarlo, pero... O sea, Río Místico me, me, me gustó mucho, ¿no? Clint Eastwood es un director particular, diría yo, ¿no? Porque este, es, un, es un director en el que tú puedes reconocer, eh, por supuesto, un estilo, ¿no? No, no, no solamente con respecto a, a cómo es que dirige, sino es que al, al tipo de temas que escoge, ¿no? Y cómo quiere abordarlo. Sobre todo hablo de los últimos, ¿no? Porque los westerns de, de Clint Eastwood este, yo no los había visto, ¿no? Y esta película tampoco tampoco no las había visto. Y estos últimos sí, es... son más bien dramas, ¿no? Hay uno nuevo, hay una nueva película de
2: Clintus que se llama Cry Baby que todavía está, va a salir recién o ya salió no sé. Donde él va a actuar, o sea que probablemente sea esa última actuación, ¿ah? ¿eh? Porque ya Clintus probablemente.
0: entonces sí. Probablemente, sí. sí. sí eso
1: viene diciendo hace 20 años, Clintus. Sí,
0: vamos. Bueno, es que, es que este, este, hombre así como, este, como Woody Allen, este, como otros directores. Eh, pues se alimenta del cine, ¿no? O sea, un hombre como uh, él no se, puede, no se puede jubilar hasta que realmente el físico este, claro, se. Claro, le... ya no le
1: dé, ya, claro, claro. Claro, ya no
0: le dé. Cuando ya no, de verdad no le dé, además hay muchas historias con respecto a cómo es que Clint Eastwood eh, controla sus rodajes, cómo es que en sus rodajes nadie grita, todo se hace con mucha tranquilidad, con mucho respeto, ¿no? Y además sumarle el hecho de que en, en, un, en un mundo eh, que se decanta ideológicamente por. Por, eh, por un espectro específico eh, Clint Eastwood es, es abiertamente republicano ¿no? este, eh, con ideas muy claras con respecto a lo, a lo, que, a lo que piensa este, políticamente ¿no? y, a pesar de eso, y a pesar de eso teniendo en cuenta que ciertamente eh, muchas veces se, se discrimina a, a personas o artistas por, eh, por creencias ideológicas o por pensamientos y esas cosas este, y se ha hecho pues se hizo también durante la época de la Guerra Fría, ¿no? Con, con, con comunistas, ¿no? A quienes se desterraba por, este, por su ideología también. Ahora, ahora ocurre algo similar en muchos aspectos del arte. Este, es algo con lo que es difícil lidiar. A pesar de eso, Klimt ha logrado sostenerse, ¿no? En el tiempo. A pesar de estar a contracorriente. ¿no? Es un monstruo, de, es un monstruo. De, de, es un monstruo, de, es un monstruo sí, es un monstruo, absoluto. Seguramente veremos Cry Baby cuando sea oportuno. Y ahora, la... yo vi... Million Dollar Baby, yo la vi cuando, este, cuando era, era, yo era joven todavía, ¿no? La vi en tele, me acuerdo. Sí, mira, tú este, todavía eres joven, loco. No, era, era más chivolo, pues, ¿no? Era más chivolo. No, no estaba metido en toda en esta onda de, de, claro, del sí. cine, ¿no? Este, de, de hecho, tendría que verla de nuevo, pero es una película que me, me gustó mucho también, ¿no? ¿Sabes cuál te de ves hecho, de... se me hace irreal la secuencia en la que, ahora, ahora que lo pienso, se me hace irreal la secuencia en la que la chica queda este, parapléjica, ¿no? Eh, pero no, no sé si es que está bien construida esa secuencia desde la perspectiva visual, pero, pero bueno, más allá de eso, el, eh, el guión y la actuación de Clint Eastwood es interesante, ¿no? Interesante, por decirlo menos. Habría que verla de nuevo, quizá.
2: Deberías ver este Are Forgiven, de Los Imperdonables. No sé si ¿Mm? la has visto.
0: Puede ser. No, no lo
2: he visto. No lo he visto. No lo he visto pero... Ahí actúa este Morgan Freeman también.
0: Bueno, salen tíos, ¿no? Salen, salen los lo guayos.
2: Mira, actúa Morgan Freeman, Jim Hartman, Richard Harris, Mel eh, y, y O sea, cinco grandes actores dirigidos por Clint Eastwood en, en su último western. Es buenísimo, Tienes ¿no? que verla. Eh, esta película es del 91, creo. Tal vez la proponga, tal vez la proponga en la, la siguiente... Siguiente. La siguiente temporada, sí, la siguiente temporada. Sí,
0: sí. Tenemos muchas películas para proponer la siguiente temporada Estoy seguro de eso Sí, 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 hay un montón que han quedado en el En el tintero Y de hecho, este, claro Lo que pasa es que siempre llegan cosas nuevas no Van llegando cosas nuevas o van ocurriendo cosas aquí O uno se topa con películas este, Unas más interesantes que otras Y hay cosas que estamos Postergando, ¿no? Eh, pero definitivamente una película que yo dudé mucho en, va, en varios episodios en proponer, ¿no? Que no llegué a proponer nunca, este, fue Stalker, ¿no? De, de Tarkovsky, ¿no? Es este, una película que es enigmática, pero construida, pues, con una... Y además, este, bueno, lo que, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que los grandes directores no, no solamente hacen las películas por hacerlas, ¿no? Sino es que tienen una concepción con respecto al, al arte, ¿no? Una perspectiva, una filosofía con respecto al arte, ¿no? Eh, y de hecho, pues, Tarkovsky escribió este libro este, eh, eh, increíble no, sido, en el tiempo.
2: Ha sido una experiencia riquísima, ¿no? Tarkovsky, es, su nombre nomás dice, llama cine. Algo que se me ocurría también es, podríamos ver la forma de comunicarnos con el, algunos que siguen el, el podcast y ver qué películas sugieren ellos y también ir matizando más un poco más las no sé claro, por,
1: bueno por, por, todos los amigos por, están ahí invitados qué, a que justamente pongan bueno, en los comentarios puedan,
2: no recomendar algunas películas también tal vez claro. hay alguna sorpresa que se, sería interesante eso este bueno es no mucho, puedo... documentales
0: no o sea por ejemplo yo pienso una película que quise proponer bastante también que está en Netflix no este es este la gente topo, ¿no? De, de Maite Alverdi, ¿no? este Es una documentalista chilena que es muy, es muy reciente, es, una muy, es muy joven ella también, ¿no? Este, alguna película de, de Pablo Larraín, ¿no? este Tony Manero, por ejemplo, que es una película que de todas maneras en algún momento tengo que proponer ahí. este Movie, es, ¿no? Es, 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 extraordinario, ¿no? Mm. Tony Manero, este Movie, sí. Este, que, pues si no la han visto, bueno, la propondremos en algún momento, si no, véanla, ¿no? Porque es una película. Ver, este, ¿Qué películas hemos mencionado hoy? Hemos mencionado
2: este, eh, Cold War. ¿Qué más hemos mencionado? Cin, cin, cine, Cinema, Cinema Paradiso, ¿no? Cold War,
0: Soñadores, Soñadores. Este, Lawrence Anyways, Cities Notebooks of Cities and Clothes, ¿Quién eh, este, no, so... mató sí. eh, a Liberty Balance?
1: Despertar el polvo. Despertar el polvo, y tampoco. Y
2: tampoco. ¿Y cómo se llama la de Eastwood? ¿La de Clint Eastwood?
1: High Plains Drifter, o La Venganza del Muerto, o Infierno <risa> de Cobardes.
2: La Venganza del Muerto, la Venganza del Muerto ¿no? La Así la conocí de... yo muchos años, ¿eh? Infierno de Cobardes, ¿no? High Plains Drifter, digamos. Yeah. Sí. Tenemos ahí las nueve películas, ¿no? Este... Las
0: nueve películas. Sí, sí. Pero hay muchas seguramente, más, yo... si, si el programa hubiera sido mañana, hubiéramos propuesto otra, ¿no? Sí, sí, probablemente. <risa> Sí, bueno, entonces,
2: Nos vamos con la promesa de volver, muchachos.
1: Claro, claro. Estamos volviendo, yo imagino, para la segunda semana de enero. Ya estamos con, con un nuevo episodio. De hecho, hay, tiene que haber sorpresa. No podemos decir cuál va a ser la siguiente película. Todavía tenemos que debatirlo entre nosotros y ver quién va a ser el que va a proponer también. ¿Quién, quién va a arrancar? ¿Quién el último? Fue el último? Fue el... Jesús, creo que te toca a ti entonces arrancar, me parece, la próxima temporada. Así que vas a tener yo, una yo, suerte. Yo la, película en la mente,
2: ¿eh? si quieren la digo
1: ahorita. Ay, ay, dila, dila, por Agárrate, favor. Dale, dale. dale
2: ya, como habíamos hablado justamente de eso, yo iría con los imperdonables de Clint Eastwood.
1: Perfecto, perfecto, vamos con un western entonces para inaugurar la segunda temporada, creo que sí, va a ser sí, muy importante. Verlo, sí. Excelente, excelente. No, ya yo también tengo ya pensada cuál va a ser la película, pero puede cambiar eso en el tiempo, ya lo he visto, ya. Uno, uno plantea una cosa, da vueltas en la cabeza y llega el día de, del podcast y ¡pum! cambia. Pasa, pasa. Uh -huh. Así que vamos a estar preparados para, para todo eso. Creo que ha sido el programa más largo, ¿no? Hecho, ¿no? Tal vez sí, tal vez sí. <risa> no, que hemos, nos hemos mandado algunas veces con películas buen tiempo, ¿eh? Una hora y cuarenta o de una hora y cincuenta veces. Creo que estamos, estamos sí, aquí, por ahí también.
2: Una hora y cuarenta más aquí, aquí de día yo, 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 yo me tengo que ir en un rato, ¿verdad? <risa> este, pero sí ha sido bastante agradable este, recordar estas películas y poder también hablar un poquito de cómo hemos llegado a, a, a esta afición, ¿no? Jesús, Carlos, que yo, no es casualidad también, nosotros nos hemos conocido en Lima, por supuesto, ¿no? Yo ahora soy claro, y, haci
1: y haciendo cine, ¿no? Y haciendo cine, yo a ti yo sí. ni te conozco haciendo cine, ¿no? Sí, estuvimos
2: eh, grabando. Claro. La, última, la, la última vez que nos vimos estuvimos grabando, me parece, sí. Así es, así es. Sí, todavía quiero una sí. copia de esas, esas imágenes para mi reel. Por ahí hay, por ahí hay. <risa> que que pedírselas al director Jesús, que no la sí. Pase. Sí. No, pero, no, esa
0: película todavía está en producción. <risa> es en producción. ¿No? Pero, no, no salió este año, pero vamos a tentar para el próximo. Yo creo que sí, va a ser
1: <risa> Estás contento, tú
0: Siempre piensan las actrices, nada más. No, pero también me acuerdo que había ahí varias escenas este,
2: que tuvimos que hacer fuego y fue pe un sí. peligro. Para la... No sé cómo salimos, pero salió bien. ¿eh? Claro, sí.
1: Vamos a haber muerto ahí, quemados Velas,
2: velas. Hay que mencionarle ese de los Antonella. Así el... es,
1: así es. No, bueno, pero es interesante ¿no? que hayamos, no, hayamos coincidido justamente haciendo cine y nos encontramos nuevamente en proyectos vinculados al cine, así que, que yo creo que es algo que nos va a perseguir, ¿no? es algo que nos apasiona y es algo que, que hacemos realmente porque nos gusta, porque nos hace sentir bien y nos da un espacio para poder conversar y juntarnos como amigos, ¿no? lamentablemente, como lo dijimos al inicio del programa, nos hemos hecho viejos y el hacerse viejos implica no tener tiempo pues, para partir con los amigos, para conversar a veces. Y esta, este podcast es una excusa, ¿no? Es una excusa para ver cine, poder conversar y poder divertirnos, ¿no? Es nuestra pichanguita, como bien, como bien dice Jesús.
2: Oye, bueno. El podcast, este, yo creo que una de las cosas que podría ser interesantes en el futuro también es hacerlo audiovisual, ponerlo en YouTube, tal con, en, en YouTube, tal vez con imágenes de películas que vamos mencionando y cosas así. Sería interesante. Aparte, no estamos claro. tan viejos.
0: Yo creo que vale la pena mencionar pues, que el podcast es una realidad. Primero, que fue iniciativa de Carlos
2: mm. este,
0: y, y que es una realidad gracias a él, ¿no? Porque, bueno, nosotros obviamente ponemos nuestro tiempo, este, vemos las películas y venimos aquí a divertirnos un rato, pero después Carlos este, Me se mete todo, a, a editar, eh, sobre todo todas las veces en que Jonathan habla con el micro apagado. <risa> O en el que a veces, ¿no? O sea, ustedes no lo escuchan, pero este, hemos dicho por ahí algunas sandez, ¿no? Este, claro. Y borra pues, eso, borra eso, por favor. Claro, borra eso. De, oh, put, ¿En qué momento estará? Puta poderse escuchar todo. Carlos, Carlos. Igual y, bueno, y Carlos lo publica al final, ¿no? Entonces es una realidad también a partir de, de, del esfuerzo de Carlos. Ojalá este, podamos llegar repotenciados el próximo año y ojalá con novedades, ¿no? Eh, y bueno, y a ver, veamos también la manera de, de hacer esto viable, quizá con un Patreon, quizá con este eh, buscando la forma de darle el giro comercial para que sea viable, ¿no? Que quienes nos escuchan, si es que alguien nos escucha, <risa> este, nos ayude de alguna manera a, a, este, a seguir fomentando este espacio que para nosotros es como un, un proto cineclub ¿no? Así es. Claro, claro que sí. Buenísimo, así entonces. Así es. Bueno, bueno amigos, nos ayudan tú,
1: compartiendo, básicamente, ¿no? Con eso, eso hace bastante.
2: A toda la gente que está ahí. Eh, una feliz Navidad y un feliz año, pues ya que nos vemos el próximo año. que Toda la buena vibra para ustedes por allá también, para la gente también. Sí.
1: Así es, amigos. Pase sí. una sí. bonita bueno, Navidad, bien. bonita fiesta. Si ya nos vemos el próximo año en la segunda temporada de ¿Qué Cine Pasa? Un abrazo. Chao. Chao, amigos. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.